2: nous sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance, bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui est déjà au bout du rouleau niveau fatigue, alors que Cannes démarre mardi prochain, on va en chier, ça va être super Bonsoir tout le monde, bonsoir Hello Salut Sophie, comment ça va euh,
1: j'ai connu mieux mais j'ai hâte que Cannes arrive.
2: Ah, bonsoir Simon, comment vas-tu ça, ça, va. <rire> on, <rire> on, est, plus... on est
1: tous en forme. Ouais, mais <rire> des, personne n'est Je
2: là suis en fait. Je fumé. Ouais, vraiment Je suis fumé. C'est terrible. Bonsoir Marc, comment vas-tu
3: J'ai connu mieux mais j'ai hâte que Cannes soit fini. <rire> <rire>
2: Dans cette émission, nous vous parlerons de politique rigolo avec Président, de Lougarou Frenchie avec Teddy, de Maison Soulot avec The Deep House, mais aussi en bref, si on vous parlera de la grosse sortie Amazon Prime de Tomorrow War. Tout cela avant que nous nous envolions vers le passé afin d'aborder un long métrage de 1939 d'Howard Hawks, Seuls les anges ont des ailes. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
1: La face, encore ces stupides actualités. Je déteste les actualités
0: Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. ha, ha. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma je suis pas... je
2: à la patrouille. comme d'habitude nous démarrons ces actus et j'ai pas envie de le faire Simon tu peux le faire tiens j'ai pas envie de, hein? de faire hein? un... genre vraiment ça me saoule c'est la 52 e je deviens fou lis nous donc
0: moi je l'ai fait très bien donc euh,
3: attention vas-y
2: fais nous rêver comme d'habitude, nous démarrons
0: ces actus en vous remerciant de nous suivre. Que ce soit sur les réseaux sociaux, avec le compte Twitter, à Pardon le Cinéma, où l'on parle de l'actu du podcast ou de cinéma en général. Mais aussi sur les différentes plateformes de podcast où vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode. Ou bien même le noter sur iTunes avec une jolie critique. Si vous voulez soutenir l'émission, vous le savez, il existe dans la boutique Pardon le Cinéma plein de les jolies choses. Vous pouvez notamment y retrouver des t-shirts, des suites, des mugs, des stickers, des préservatifs en forme de licorne. C'est faux. Ce qui vous permet ensuite de pouvoir <rire> acheter du glouglou, du miam miam. Non, c'est nous qui achetons du glouglou, du miam miam et aussi avoir quelques sous-sous dans notre pop-poche. Il y a plein de motifs sur la boutique, un par chroniqueur ou certains pour fêter ce que vous voulez fêter. Offrez-le à vos grands-mères, vos enfants, vos petits-enfants, vos amis, vos ennemis. Bref, dépensez de la moula. Et si par hasard vous aimez sortir habillé, eh bien habillez-vous avec des vêtements, pardon le cinéma, prenez-vous en photo ou demandez à des touristes de le faire. Postez-le <rire> sur les réseaux sociaux où nous nous ferons un plaisir de le partager avec un commentaire humiliant. Bref, on vous aime très très fort. Le lien de la description de cette boutique est en description de ce podcast. Et voilà, ça fait beaucoup de descriptions. Mais vous m'avez compris, cliquez, 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 cliquez bande de nictalopes. Et venez également sur notre compte Twitter, ne manquez pas de vous y abonner et de retweeter les moultes choses intelligentes que nous y prononçons, prononçons avec les doigts. Attention, c'est très dangereux.
2: Pour commencer l'actualité... Non, 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 non ça, ça je vais y aller, je vais y aller. Rends <rire> mon travail quand même, s'il te plaît. Quel mon Bravo Simon Rio, bravo Ouh. Et quelle intro C'était merveilleux pour commencer l'actualité, bien maigre cette semaine encore, j'avais envie de lancer un débat avec vous. On en a beaucoup parlé de notre côté du Festival de Cannes dans l'émission, et pour cause, ça démarre la semaine prochaine, et on sera sur place pour vous faire un podcast quotidien sur son actualité et les films du présent. Je me permets d'ailleurs de préciser un peu comment ça va se passer, on sera avec Sophie tout le long du festival, Simon sera là la première semaine, Marc sera là la deuxième, et en plus de ça, nous prévoyons d'avoir des invités issus du monde journalistique, cinématographique, bref, plein de gens qui viendront vous parler des films présents au Festival de Cannes, ça va être très 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 sympa mais pour le coup, j'ai l'impression que il euh, y a un sentiment qui se dégage depuis plusieurs années, que je pense pas juste moi qui le ressent, sur le fait que Cannes a perdu de sa superbe, que le festival n'est plus ce qu'il était et que le grand public s'en désintéresse. On sait que cette année, pour la première fois, Canal+, diffusera la cérémonie d'ouverture, mais aussi l'antenne radio européen en direct mardi prochain. Est-ce que vous pensez que ce genre d'initiative va pousser justement et peut suffire à redonner au grand public une envie de s'y intéresser En fait, la question que je pose ici, c'est plutôt, est-ce que Cannes a encore la possibilité de toucher ce grand public et de les faire rêver Alors, je suis convaincu que des manifestations culturelles comme Cannes peuvent faire rêver
0: les gens. En revanche, les cérémonies d'ouverture, mais quel que soit le type de manifestation culturelle dont on parle, tout le monde tout le monde s'en tape le coquillard par terre. Mais moi y compris, je veux dire, je, on n'est quand même pas grand nombre à nous intéresser à une cérémonie d'ouverture, peut-être un peu plus chaîne clôture, parce qu'il y a des prix encore que. Ça, je crois que c'est vraiment de, dans la forme, hein, dans leur forme actuelle, mais pas qu'à Cannes, je parle de tous les festivals. Je crois que c'est vraiment un espèce de leg, d'héritage, d'une façon de faire, d'une méthodologie qu'on avait de présenter ces événements, qui me semble complètement dé- dépassée, déphasée, et qui à plein de niveaux, en fait, est liée à une représentation du glamour et du prestige, qui est liée à une époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux, où, bah, en fait, si on voulait communier un événement, il fallait regarder ça, ce type euh, de, mais, mais c'est, c'est marrant
2: parce que moi, quand j'étais adolescent, je me rappelle, genre, bah, en 2008, 2009, etc., je euh, regardais justement la cérémonie d'ouverture parce que c'était le moment où j'avais parfois les premières images, parfois juste un extrait de trois ou quatre secondes, mais les premières images de films, de réalisateurs que j'appréciais ados et que j'avais au- enfin l'occasion de me dire, oh, j'ai vu trois secondes de ce film là, qu'est-ce que j'aimerais être à Cannes pour le voir.
1: Mais en effet, ce que disait Simon par rapport aux réseaux sociaux, c'est pas bête parce que euh, aujourd'hui, les bandes annonces pour faire du buzz autour du film sont diffusées en masse. Et là, en plus, on est dans une cérémonie un peu particulière parce que post-Covid, avec des films qui ont été annoncés il y a longtemps et dont pas mal sortent en plus au moment de leur diffusion canoise. Je, par, je pense à Titan, à Benedetta ou au Wes Anderson qui, euh, qui ont déjà eu leur promotion. Donc en effet, même ce côté-là pour les grands cinéphiles perd un peu de sa superbe.
0: N'oublions pas, et ça me fait de la peine de le dire, mais que le cinéma n'est plus la forme d'art populaire dominante. L'industrie culturelle dominante aujourd'hui, c'est le jeu vidéo. Ajoutons à ça que... Y compris pour les cinéphiles, les cinéphages ou simplement les curieux de cinéma, euh, bah, des stars qui montent sur le tapis rouge, ça ne représente plus rien d'exceptionnel. Aujourd'hui, tu veux suivre une star, tu la suis sur Instagram, tu peux tout le temps la voir, son image peut être omniprésente dans ton quotidien, il n'y a donc plus d'événementialisation du tapis rouge. À part pour nous fondus de cinéma ou pour les gens très très snobs qui trouvent que c'est important de salir à un tapis rouge neuf tous les jours. J'ajoute à ça que euh, non seulement il y a certains films effectivement qui sont déjà un peu euh, émiettés visuellement en termes de promotion juste avant le festival, mais que euh, moi ça je le remarque sur écran large, même des lecteurs qui vont être très intéressés quelques mois plus tard par certaines productions, au moment de Cannes, il existe une photo il existe un synopsis, il euh, n'y a pas aujourd'hui d'excitation pour ce qui se passe à Cannes, voire même pire, et là c'est la responsabilité, enfin pas la responsabilité, mais c'est un domaine sur lequel le festival peut agir. Le festival de Cannes aujourd'hui n'est plus perçu comme un lieu de festivité, comme un rassemblement festif, mais comme un lieu de professionnel, extrêmement luxueux,
2: voire très élitiste. Et donc il y a beaucoup de gens, y compris des gens qui aiment le cinéma, qui sciemment ne s'intéressent pas à Cannes. Mais pour le coup, euh, moi les deux questions que j'avais vis-à-vis de ça, c'était est-ce qu'on peut pas imaginer que peut-être avec un effet post-Covid, voir les festivités du festival de Cannes pour le grand public, c'est une sorte de reprise de la vie, et de la même manière, euh, j'étais un peu déboussolé, euh, à l'opposé hein, de ce que je viens de dire, quand euh, récemment, euh, un, un, un abonné me demandait, euh, ouais, euh, quel jour il vaut mieux venir à Cannes si on veut voir du monde et voir des trucs Et en fait, je répondais, mais en fait, et là j'ai compris dans ma tête, j'ai fait, mais en fait, si tu viens juste comme ça, bah, tu pourras rien voir en fait c'est-à-dire tu 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 pourras tu, tu, tu auras accès à rien
1: ah, sauf pour les trucs qui ont été mis en place pour le par le festival pour des séances publiques vu que cette année ils ont essayé de d'ouvrir pour le bah justement pour le public avec notamment Fast and Furious qui sera projeté sur la plage
2: en présence de l'équipe donc ça veut dire qu'il y aura Vin Diesel sur la plage etc ça va être rigolo
1: c'est pour ça donc c'est peut-être aussi ça qu'il faut qu'ils ont essayé de faire pour augmenter leur aura un petit peu plus un peu plus populaire et non pas juste professionnel ou élitiste
0: mais, mais je dirais que c'est pas grave Cannes peut faire le choix n'oublions pas non plus l'importance du marché du film de devenir un festival stricto sensu professionnel mais dans ce cas-là faut arrêter de se mentir et, et l'assumer comme tel c'est, c'est pas grave en soi mais, mais disons que si cannes veut Rester une grand-messe du cinéma et rester une grand-messe de communion autour du cinéma, elle doit se poser la question de comment est-ce qu'on peut le célébrer, et comment est-ce qu'on peut l'amener aux gens. Parce qu'en plus de ça, alors ça, c'est pas directement la responsabilité du festival, mais il doit y avoir une réflexion autour de ça. Aujourd'hui, si tu veux venir passer 15 jours à Cannes, même si t'es au camping, t'es un cinéphile, que tu sois actif ou pas, étudiant ou bah, pas, c'est extrêmement coûteux, c'est difficile, et effectivement, ça va être très, très difficile d'accéder au film. Donc voilà, à un moment, si on veut que Cannes soit une grande
2: célébration, bah, il faut que les gens puissent la célébrer. Mais c'est la solution du coup ça veut dire rendre les projections plus accessibles avec des cinémas qui diffuseraient la sélection à des personnes qui n'ont pas laissé sa montre badge ni ce genre de truc là est-ce que est-ce que c'est un prisme d'ouverture qui est possible
1: ben après n'oublions pas que bon alors je sais que ça se fait à Paris je ne pense pas que ça se fasse ailleurs et c'est dommage mais il y a la reprise du festival dans plusieurs cinémas moi j'étais allé au Paté Gaumont il y a aussi le Forum des images à Paris qui le fait je me demande à quel point peut-être que d'autres cinémas en France le font ou pourraient le faire en fait. c'est peut-être ça aussi la solution. C'est un petit peu de pour les cinéphiles qui peuvent pas se déplacer, l'ouvrir en, en soit le soir même de la projection, soit le lendemain dans une reprise ailleurs en France.
0: Tu vois, par exemple, quand on est, quand on va à une projection à Cannes, quand tu vas à la projection de Gala le soir tu rends, enfin, nous presse on rentre relativement tôt si j'ose dire et bah qu'est-ce que tu vois dans la salle tu as le grand écran et tu vois filmer en direct le tapis rouge bah je sais pas moi je, je me rappelle quand j'étais ado à cône sur Loire ou à Clermont-Ferrand j'aurais adoré et aujourd'hui techniquement c'est très faisable pouvoir aller voir mon film le soir à 20h avoir en direct le tapis rouge et me dire tiens je vis ce film là de Cannes en même temps c'est peut-être des choses comme ça qu'il faut penser oui ce sentiment d'être à Cannes même si on n'y est pas vraiment et puis en fait d'avoir de l'événementialisation tu vois c'est-à-dire que tout d'un coup voir ce film il va être dispo un soir dans mon cinéma un soir à cette heure là c'est le film qui passera peut-être pas quand il fera sa sortie nationale, parce que j'ai un cinéma de taille moyenne, parce qu'il y a que un, deux, trois ou quatre écrans. Bah, ce soir-là, je peux me voir le film de l'ouverture de Cannes.
2: Après, pour le coup, j'ai le sentiment que parfois, certains films qui ont été diffusés qu'à Cannes à un moment et qui ont eu ce truc de, d'événements canois, donnent une image après peut-être assez élitiste des gens qui l'ont vu. Je pense notamment à Make To My Love Intermezzo, qui a ce truc de film qui n'a existé qu'à Cannes. En gros, ce truc de, si vous n'aviez, si vous n'étiez pas là, vous ne l'avez pas vu. Tu vois Ouais, alors, alors ça pour ça pour le coup, moi je le vis pas comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement c'est aussi à
0: l'inverse, pas, peut-être paradoxalement, mais un des trucs qui fait la valeur du festival, c'est qu'il puisse s'y dérouler quelque chose qui n'arrive nulle part ailleurs. Oui, tout à fait. Ça veut pas dire qu'il y a pas des zones où tu dois ouvrir, qu'il n'y a pas des moments où tu dois permettre aux gens de célébrer. Tu vois, moi je me rappelle le festival du court métrage de Clermont. Tu me diras, oui, le festival du court métrage de Clermont, c'est pas le festival de Cannes, certes. Oui, mais mais c'est lieu. quand même une, une belle institution non, mais mais c'est française. Le hein. grand, c'est même bah c'est le, 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 plus le C'est Cannes du court métrage pour oui, le Oui, voilà, hein. c'est Cannes du court métrage. Mais je veux dire, il y a un endroit que tu sois accrédité ou que tu sois pas accrédité, T'as un grand, euh, oui littéralement un grand chapiteau où tu peux venir, où on te passe des courts métrages, où viennent les talents, où un endroit en fait où tu fais vivre ton festival. C'est quoi dire Mais un festival, bah, tu sais quoi Même si tu pourras pas voir de films, c'est aussi un endroit où tu vas aller boire des coups et retrouver des cinéphiles et parler et discuter et échanger. Et je pense que oui, si Cannes veut continuer de rayonner, ne serait-ce qu'en France, ça va être un endroit où les gens pu- peuvent venir non seulement voir les films, mais aussi les célébrer.
2: Alors euh, f- faisons la fête. Je pense, faisons-la fort. Oh, faisons-la très très fort. Trois news random pour conclure. Tout d'abord, Vin Diesel. Oui, oui, oui ça, commence, ça commence toujours très mal. Vin Diesel a annoncé qu'il aimerait énormément faire une comédie musicale Fast and Furious. Voilà, c'est la fin de cette news. Je la trouve assez étonnante pour vivre toute seule. Je pense que que ça peut suffire à elle. même est-ce qu'on peut imaginer un épisode 10 ou un épisode 11 avec de la, avec un moment Vin Diesel qui débarque au milieu des voitures, qui explosent et qui me se met, met à je chanter ?« je danse I am happy
0: Happy, happy !» je, je,
2: je, je, je pense, si tu
0: veux, qu'il n'y a pas un genre, il n'y a pas un truc, si on lui pose la question auquel... Vin Diesel dira non. N'oublions pas que Diesel, il a que Fast and Furious, parce que dès qu'il fait un truc tout seul, ça se plante à part en Chine. Donc, euh, donc si tu veux, tu lui dis, tu veux faire une comédie musicale, il dira oui. Tu lui diras, tu veux faire un, un théâtre de marionnettes, il dira oui. Non, c'est
3: pas ça le drame de Ridic- le, le De ce Ridic- Ridic- n'est oui. <rire> Justement, c'est pas ça le drame de Diesel. C'est que justement, tu disais, il a que Fast and Furious, et ça, as raison. Et là, on parle d'une comédie musicale fit Fast and Furious ou de Fast and Furious fit Jurassic Park. Mais alors que ce qu'on oui, veut. C'est vrai
2: qu'il y avait cette
0: rumeur-là. Ce qu'on veut, c'est les chroniques de Ridic 2. Non, euh, ah oui, les chroniques
3: de Ridic. Oui, les le chroniques chronique de Ridic. Et deux, pas, pas Riddick, les chroniques de Ridic 2.
2: Pas Pitch les... Black 2
1: et, non, et les pas... chroniques de Ridic 2 musicales. The oh, Musical.
2: là, c'est vraiment ça me Mais on parle quand même de Vin Diesel, à chaque fois, on se fout de sa gueule et tout, c'est quand même quelqu'un qui a joué chez Spielberg, qui a joué chez Sidney Lumet. Euh, euh... Bon, euh, oui, Alors, Sidney Lumet, ça, tu peux pas lui enlever quand même. Parce qu'il y, y a quand même quelque chose dans, dans Jugez-moi coupable. Mais il y a longtemps. Ah, c'était il y a, y a 13 ans. Il y a longtemps.
3: Essayez un film. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à part le Lumette, c'est pas un acteur qui a eu de coups d'éclat comme ça. C'est pas un acteur qui a eu les rôles qu'a eu Stallone. C'est pas un acteur qui a eu, tu sais, j'irais même les rôles, les, les rôles, certains rôles qu'a eu Schwarzenegger. Euh, donc ouais, ok, il y a eu, il y a eu Lumette. Il y a eu le contre-emploi de jugez moins coupable. Après, il a essayé de faire quelques trucs à plus ou moins tension dramatique avec, je sais plus. Billy Lynn? Euh, mais, hein? mais dans Billy, Putain, dans, dans Billy okay. Lean, il est incroyable! Ok, ok, il okay, y a Billy Lynn. En plus, ce qui est formidable, c'est que Billy Lynn, ça sortait la même année que Triple X3. Oh, dur. Et du coup, il avait, dans un film, les plus belles répliques de l'année, et dans l'autre, les plus débiles répliques de l'année. Mais, voyez Billy Lynn, si vous n'avez pas vu, je crois qu'on a déjà parlé pas mal dans l'émission. On, de on avait le... déjà
2: abordé la question, il y a, alors, euh, si vous achetez le Blu-ray 4K, vous aurez la chance, soit de le voir en 60 images par seconde, soit de le voir en Blu-ray 3D. Mais pas les deux. Mais, mais <rire> pas les deux, du coup. Euh, moi, je l'ai vu en, en, en bah, justement, en 60 images, enfin, en 120 images seconde, Billy Lynn et ça a été euh, ouais, ça a été assez hallucinant. C'est un truc euh, anglais de toute manière à chaque fois qu'il expérimente, on avait parlé à l'époque dans Gemini Man, euh, putain, c'est c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose. Deuxièmement, Disney Plus a chaud aux fesses puisque le bilan de fin de trimestre arrive niveau abonnés. Et afin de gonfler ces chiffres artificiellement vu qu'ils sont pas si bons que ça, la plateforme a décidé d'offrir aux US et au Canada jusqu'à 6 mois d'abonnement gratuit aux abonnés de la plateforme Amazon Music Unlimited. Et aussi de baisser ses prix vis-à-vis de l'abonnement qui comprend Ulule et... Euh, enfin Ulule, pardon, non, Ulu et, et ISPN. Et de faire passer genre la boucle qui était à 10 balles par mois à 4 balles par mois pour avant la fin du trimestre récupérer un max, 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 max d'abonnés. Au vu du contenu de la plateforme, est-ce que c'est étonnant ou non qu'elle ait du mal à faire grossir ses chiffres
1: euh, Question, c'est... mais non, on n'a pas un truc comme ça avec Canal Plus.
2: Une... Non, mais elle existe depuis toujours. L'offre avec euh, Canal ouais, plus, non, mais justement.
1: c'était juste pour me souvenir Et si il est est dans le en pack France,
2: ciné-série TV. C'est etc. ça, mais
1: c'était juste, je me souvenais plus si en France on n'avait pas un pack déjà un truc. Mais c'est en effet c'est d'origine, donc c'était mais, juste. Mais pour une le coup, les,
2: l'idée qui demandait Amazon, on peut offrir des abonnements Disney Plus à vos abonnés, c'est vraiment genre, est-ce qu'on peut vraiment grossir les chiffres s'il vous plaît Parce que là, c'est un peu chaud nos abonnements en ce moment.
0: Alors chaud, tout est relatif. Hein. Ils ont au dernier trim- ils ont annoncé 104 millions d'abonnements, mais ce qui s'est passé, c'est que la plupart des, des, mon Dieu, des analystes tablés, en, on va dire, en moyenne, dans les analyses basses, tablé sur 109 millions d'abonnés, ils ont, dans les heures qui ont suivi, je crois, perdu entre 4 et 7% de valorisation boursière. Wow. Donc, ils sont conscients de deux choses. D'une, malgré leur puissance de frappe, qui est indiscutable, malgré leur succès, qui est lui aussi indiscutable, ils sont face à une volatilité de leur valeur qui est importante, et surtout, ils... Euh, ils ont plus de mal qu'ils ne s'y attendaient à sortir de leur cœur de cible. Donc, bah, produire une série, produire des films, ça prend pas 15 minutes. En revanche, négocier un deal d'un an, ça peut se faire beaucoup plus rapidement. Donc actuellement, leur stratégie pour avoir des courbes de croissance qui satisfassent tout le monde, notamment les investisseurs et la communication et aussi la presse,
2: bah, c'est ce ressort-là. Mais tu sais qu'en France, ils ajoutent de plus en plus de contenus qui sont vraiment hors Disney pour essayer justement de capter des gens. Il y avait une annonce récemment qui était passée où ils disaient on « a, on a ajouté camping ». Et là, j'étais genre, c'est pour ça que je me suis abonné à Disney+. Pour voir camping avec Frank Bibas. Il y a, il y a la grain le mulet. C'est vrai, ils ont, il y a la grainée le mulet, putain. On veut une carmezzo sur... <rire> Make to my love Disney Mezzo. C'est exactement ça qu'on veut. Dernière news. Plein de gros, 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 gros blockbusters viennent de démarrer leur tournage. À savoir John Wick 4, à savoir Aquaman 2, et à savoir Knives Out 2, qui lui sortira directement sur Netflix avec au casting il y a un truc de fou. Il y a Edward Norton, il y a, il y a Janelle Monáe, il y a, il y a, trop de gens. Il y a trop, 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 trop de gens dedans. Est-ce qu'il y en a un que vous attendez plus que les autres? Est-ce qu'il y a justement une de ces suites qui est très attendue? Il y a aussi eu les premières images de, euh, du nouveau Jurassic World. Euh, bon, alors ça, Simon est pas, et pas très objectif dès qu'on parle de, de, de dinosaures, mais. Euh... Je vois pas pourquoi il y aurait besoin d'être objectif avec le génie, mais. <rire> <rire> mais du coup, est-ce que justement, de, de, dans ces annonces-là, John Wick 4, Aquaman 2, Knives A2, moi je peux le dire par exemple que John Wick 4, j'espère qu'il sera meilleur que le 3, qui avait été une, une véritable déception, tu vois, qui avait été pour moi justement une vraie baisse de, 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 de level par rapport à tout ça, et mine de rien, toutes ces annonces de tournage montrent qu'on est encore dans cette dynamique de, de licence, de numéro 4, de numéro 2, de numéro 3, de ce genre de choses-là.
1: Euh, moi je m'en fous de tout ce que t'as cité. Oh, j'ai, en, en fait, j'aurais pu avoir euh, envie de voir Knives mais j'ai toujours pas vu le premier, donc, euh, donc non, même pas. Moi, fait. j'ai de la
2: sympathie pour Aquaman 1.
1: Bah, moi aussi, mais euh, c'est encore James Wan à la réelle Oui, c'est encore James Wan. Ah bah alors, ok, Aquaman. Euh, ah non, me faites pas dire des choses que j'ai pas dit, j'attends pas à quoi maintenant, <rire> je vais me lancer dans un monologue, inutile, coupez-moi
0: Non mais honnêtement, je m'en cogne un peu, pour moi, John Wick n'avait déjà plus rien à dire à la fin du 2, j'adore le 2, mais quand le 2 s'arrête, pour moi, c'est vraiment la fin mais mais oui, en,
2: en vrai, le 3 aurait dû être la course poursuite tout le long, aurait dû être ce mec qui se balade en ville et qui est un homme recherché, une chasse à l'homme constante Et c'est ce que le 3 a pas assumé et a coupé au bout Donc de l'heure voilà, Ils sont
0: en train de faire une série spin-off, ils sont en train de faire...
2: Oui, c'est vrai qu'ils font une
0: série sur le continental. Voilà, moi honnêtement, je, je déteste, et... Enfin, pas je déteste, mais j'ai peu d'attrait, d'excitation, et pour comme ça, le, cette manie de créer de la licence et de la décliner, et pour aussi un autre truc bah, que Disney est en train de, d'éprouver, avec une certaine efficacité, il faut l'admettre, avec ses séries, à savoir, plutôt que de faire des œuvres originales. Euh, on va se dire tiens on va faire une série de tel genre quelle est la, laquelle de nos marques, de nos IP de nos licences, laquelle est-ce qu'on peut faire rentrer là-dedans on va faire un proto-docteur Wu, bah tiens Lucky ça marche on voudrait faire un truc d'action, bah on va mettre le vrai con et euh, le soldat du printemps et, et en fait c'est, je... c'est pas mal Lucky en vrai, c'est pas mal mais, c'est pas, mais attends je, je suis pas en train de les critiquer en tant que tel je n'aime pas cette démarche de se dire je il est hors de question pour moi de sortir de mes marques connues Comment je peux le racoler un hein, genre Et je, pour moi, c'est vraiment
2: c'est, c'est l'étouffoir de la création. et bien, pour le coup, on a beaucoup de chance parce qu'aujourd'hui, tous les films du présent sont des licences originales, sont des nouvelles histoires, sont des nouvelles choses à découvrir. Et on va tout de suite commencer avec un qui était très, très, très attendu et qui fait beaucoup d'entrées cette semaine puisqu'il s'agit de Président.
1: Et en plus, c'était génial, votre truc du Président normal. Ça veut absolument rien dire. Et en même temps, c'est évident. C'est pas resté évident très longtemps
0: Nous avons déjà consulté nos amis d'Europe et de
2: D'Europe et J'arrive jamais avec leur nom à la con. Europe. Europe. Europe.
0: Écologie. Écologie. Europe, écologie, les verts.
2: Europe... Europe, écologie. Vous le faites exprès. Non Président et le nouveau long métrage d'Anne Fontaine, quelques mois après Police, dont nous avions déjà parlé dans l'émission. Ici, on change radicalement d'ambiance puisque c'est une comédie parodie du champ politique français où deux anciens présidents, Nicolas et François, on se demande bien qui c'est, interprétés respectivement par Jean Dujardin et Grégory Gadebois, vont faire équipe pour essayer de revenir sur le devant de la scène. On l'a vu avec Simon et Sophie, c'est Simon qui commence. Simon, qu'est-ce que tu as pensé de Président Alors j'ai pensé, et à tout seigneur, tout honneur, qu'il convenait,
0: comme propos euh, préliminaire. De, de rappeler l'immense réussite du film qui est de réussir à faire jouer Grégory Gattebois euh, comme un gant de toilette, c'est pas évident hein. Gattebois, je veux dire enfin euh, déjà Dodo, euh, Dodo dans le noir, il joue bien là, là il est imbitable, intordable, personne n'avait jamais réussi, personne n'avait jamais, jamais réussi à fausser le Gattebois et bah ben là, t'as l'impression qu'il est cassé oh,
2: elle, elle l'avait déjà un peu cassé dans Marvin et la mauvaise éducation où il faisait pas des merveilles, mais là, putain, là c'est vrai que c'est dur hein. bon, C'est très compliqué,
0: maintenant, parlons du reste Bon, qu'est-ce que c'est C'est un film qui est cadré n'importe comment, euh, éclairé, c'est abominable, le découpage n'a aucun sens, voilà, d'un strict point de vue plastique, de, de plaisir qu'on peut avoir si on est un peu cinéphile, de technicien, de voir qu'est-ce que c'est que la dramaturgie, la scénographie du film. Bon, bah, c'est une descente d'organes, quoi c'est, donc on va pas s'attarder là-dessus, c'est minable de bout en bout. Par <rire> contre, moi, ce qui m'intéresse, euh, voilà un film qui, alors qu'il nous est présenté comme une comédie, une fable, dira-t-on, euh, une fable politique, est en réalité... Un film qui ne parle de rien. Parce qu'on a donc de, des comédiens, pas au mieux de leur forme, qui imitent mal des hommes politiques existants, leur prétend euh, un programme politique ou des intentions dont on sait très bien qu'elles n'auraient aucune chance d'advenir dans le réel, et en les regardant avec une certaine bonhomie, voire une grande bienveillance ben, ça raconte quelque chose ça quand même, c'est-à-dire que si tu veux, si tu as suivi la politique, mais quand je dis suivi la politique, c'est regarder le journal de 20h une fois par mois euh, ces cinq dernières années, tu sais que ce que tu regardes ne s'appuie sur rien, ne raconte rien, que c'est vraiment, c'est, c'est du vent, enfin c'est quelqu'un qui pète sur une toile cirée. Mais alors, qu'est-ce que c'est donc Qu'est-ce que ça veut dire de raconter ces grands fauves, ces très grands bourgeois, qui ont été parmi les grands seigneurs à I de la France. Sarkozy, qui a une quantité d'affaires gravissime qui traîne comme des casseroles. François Hollande, dont le bilan sociétal et social euh, est un charnier politique. Des gens qui ont piétiné sciemment et laissé se fourvoyer et pourrir sur pied une république qui était déjà bien mal en point. Qu'est-ce que ça veut dire que de les regarder avec bienveillance sur le mode de la farce et en en rigolant un peu eh ben, Quelque part, c'est se reconnaître entre bourgeois qui n'ont pas besoin de nous intéresser à la politique. Il n'y a pas vraiment d'enjeu. On n'a pas besoin d'en parler parce que c'est pas grave. Ce qu'ils font, finalement, ça n'est jamais qu'une affaire de bons mots. Et j'ai l'impression, moi, de voir euh, répéter à l'envie, pendant une heure et demie, une heure cinquante, euh, les, les scènes de joute oratoire de ridicule de Patrice Lecomte, mais qui n'aurait pas de discours et qui n'aurait aucune conscience d'elle-même. Et donc, c'est un film qui est détestable, qui, d'un point de vue politique, est à un niveau d'inconscience que je trouve hideux. Et enfin, euh, moi, je me souviens, il y a quelques jours, quelques semaines, on parlait, puis ça, on a beaucoup, beaucoup parlé dans les cercles cinéphiles, de « 16 printemps » de Suzanne Lindon, encore une fois, moi, qui est un film que je n'aime pas, mais qui a été pointé du doigt comme euh, la représentation, on va dire, le précipité solide de l'entre-soi bourgeois. Et je suis extrêmement frappé de voir qu'on ne dit pas ça de président. Président qui est à un niveau de toxicité sociale qui est à peu près inédit dans le cinéma français. Et donc, je, me, je le redis encore une fois, je suis assez curieux de voir que les grands défenseurs de la mixité sociale ne soient pas tombés sur ce film-là. Et ça me, ça me fait me dire à nouveau que décidément, ce qui ne passait pas
2: euh, dans le film de Suzanne Lindon, c'était encore plus son sexe que son milieu social. Et bien, bah pour le coup, je suis assez d'accord avec toi. Et pourtant, je faisais partie des gens qui vous ont grave encouragé à aller le voir en mode « Ah, oh, on va parler de président !» La première bande-annonce m'a, m'avait plutôt fait rire ou quoi. Et en fait, je le trouve affligeant dans le fait que c'est un film qui a été fait À la pisse. En fait, non, c'est très bizarre comme expression, mais en fait, tu sens qu'il n'y a aucune volonté derrière de faire un bon film. Et c'est un truc qui me terrifie grandement de voir qu'il n'y a eu aucune aucun travail de recherche de volonté d'essayer de patiner l'image d'essayer euh, de construire un cadre qui ait un vrai sens à un instant d'essayer même à un moment euh, de, de, de voir les ratés qui sont passés en tournage et de les corriger moi j'ai été terrifié du dernier plan du film euh, que, que je vais pas spoiler pour le coup mais en gros il y a deux mecs qui traversent un, un, la rue euh, les deux mecs étant les deux présidents voilà qui traversent le rond-point de l'étoile et alors qu'on a ce plan qui est filmé au grand angle et qu'on voit bah, justement l'arc de triomphe derrière et eux deux qui traversent dans le champ il y a littéralement un, un régisseur avec un gilet jaune fluo qui est en train de bloquer la circulation et les gens pour que, qui essayent de prendre des photos avec leur téléphone derrière. C'est-à-dire c'est dans le cadre, ça se voit, c'est, c'est hallucinant que même ça, il ne se soit pas dit genre oh faudrait peut-être l'effacer, non vas-y fais-le. C'est un film qui a été fait à l'arrache. Et c'est assez hallucinant. Donc Du coup, qu'est-ce que ça raconte C'est une envie de raconter à un instant quelque chose. Mais quoi raconter, si ce n'est de la politique complaisante Et surtout, et c'est ça qui me terrifie, c'est que dans le, dans, dans le genre du pastiche et de la parodie politique, en France, on est quand même servi. C'est-à-dire qu'on a eu quand même pendant, allez, on va dire... 15 ans de qualité, euh, 10 ans pour de vrai, les guignols de l'info qui arrivaient dans le champ politique et qui savaient réussir à la fois à nous rendre en quelque sorte certains politiques sympathiques en nous les faisant passer pour des cons et des benets et en même temps créer des histoires, créer de l'humour, créer du dialogue. Parce qu'ils ont fait avec Chirac. Bah oui, Chirac, ils s'en sont toujours voulus euh, d'avoir plus ou moins fait lire Chirac à l'époque avec le manger des pommes. Donc du coup, il y a eu toujours ce débat-là euh, vis-à-vis des guignols de l'info, justement, de à quel moment, en fait, quand tu tombes dans la parodie et dans le pastiche du politique, tu deviens au final une arme à son service, une arme de communication.
0: Oui, encore que, euh, moi, je, je pense que ils s'en sont toujours voulus. Je, je crois qu'ils sont très conscients que c'est aussi promotionnel, c'est aussi se présenter comme ayant un grand pouvoir. N'oublions pas que la proportion des Français qui ont et qui avaient Canal+, à l'époque, n'était pas si gigantesque et qui sont devenus, j'ai envie de dire, pré-Internet, un espèce de pré même avec manger des pommes. Mais enfin, toute personne qui regardait les guignols de l'info voyait un, un homme roublard, veule, menteur, manipulateur, con comme un balai et alcoolique. Donc, si tu veux, que ça ait créé une forme de sympathie à l'égard, à l'égard de Chirac,
2: sans doute. Est-ce qu'ils l'ont fait élire Plus dubitatif. Là. Non, non, non. Mais de toute façon, ça fait débat quoi qu'il arrive. Mais il n'empêche que ils avaient un talent. Les Guignols de l'info à l'époque pour créer de la fiction, parodique et pastiche à partir des hommes politiques, si bien qu'ils ont même poussé le concept très loin à l'époque en faisant Les Guignols, la fiction, qui avait été un vrai film d'une heure et demie où on suivait justement tous les gars du RPR et de tous ces gens-là à l'époque qui ne savaient pas trop quoi foutre de leur vie. Il y avait une volonté de créer ça avec le champ politique. Quelle volonté y a ici je ne la comprends pas, je ne la vois pas, si c'était une complaisance politique de euh, nous rendre euh, Sarkozy sympathique, mais je pense que Sophie euh, reviendra dessus derrière, il euh, y a eu des histoires comme ça vis-à-vis de Hollande et tout, Sophie reviendra sur les anecdotes avec ses formidables sophiches mais pour le coup, tout ce que je vois dans le film, c'est un Jean Dujardin qui imite péniblement Sarkozy, en fait qui joue Sarkozy comme il jouerait un OSS camalodo c'est assez terrible, mais c'est vraiment, tout, je, quand je regarde Sarkozy, je vois pas une parodie de Sarkozy, je vois mon père qui essaierait de me faire croire qu'il est OSS, mais il a mal au dos parce qu'il a passé une journée pourrie.
1: Ouais, comme me l'a dit une copine qui n'a pas vu le, le film et juste la bande annonce, m'a dit de ce que j'ai vu, on dirait ce pote bourré à 3 heures du matin qui pense pouvoir imiter Sarkozy juste en faisant des grands gestes.
2: Ouais, bah, c'est un très bon ami à toi. <rire> ça va? Il le fait très bien. Oui, c'est ça. C'est vraiment, tu sais, le mec beau en soirée, il fait genre, eh, manger des pommes, crac, crac, voilà, tu vois. Je le fais extrêmement mal c'est absolument terrible Jean Dujardin fait pire voilà c'est écoutez euh... monsieur Victor
0: <rire> tu parlez fais pas comme, ça, pas comme ça de mon ami mon ami Jean Dujardin vous me parlez de lui vous me parlez de lui moi je vous réponds il a fait <rire> ce qu'il a pu avec le scénario qu'on lui a donné comme tous les français il doit mettre quelque chose dans la tête le soir
2: oui, bah, oui bah, là, je ne sais pas ce qu'il a mis. En fait, ça me terrifie que même, en plus, ils n'aient pas accepté de garder certains détails comme les femmes des deux hommes politiques en question, avec justement bah, la parodie de Carla Bruni qui devient Doria Tillier qui est chanteuse lyrique et euh, la femme de François Hollande donc qui n'est plus du tout une actrice parce qu'il s'est reconnecté au terroir. Ce n'est pas Julie Gaillet, au contraire, c'est une vétérinaire. vétérinaire. C'est une vétérinaire qui vit et qui aime le terroir et qui va euh, en fait être plus proche des Français politiquement que parce que elle, elle connaît vraiment la terre. Non, il y a un truc qui, est, non, il y a un truc qui me débecte assez dans président et, et qui est enrichi par le fait que même si je trouve qu'il y a, allez peut-être deux trois moments où j'ai rigolé, peut-être deux trois et sûrement par euh, malentendu, hein, c'est rires sont arrivés. C'est ça. Non, et puis il y a quand même une scène où soudainement t'as un montage. Bon, le montage est pourri, le cadrage est pourri, mais euh, il chante Je l'aime à mourir de Francis Cabrel. Et ça m'a fait rigoler, je me suis dit genre « Ah oh, ok, il y a une idée, pourquoi pas euh, ?» C'est quand même un film où on s'emmerde. En fait, c'est, 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 c'est qu'en fait, qu'en au-delà de vouloir faire une analyse de propos de fond ou quoi, il y a un problème dans la forme, dans le rythme et surtout dans le tempo comique. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui, qui est terrible dans le film, c'est que le montage arrive à massacrer le tempo comique d'un Jean Jardin qui avait réussi à, à une époque à nous faire une vidéo d'une heure et demie où juste c'était lui sur fond blanc qui faisait la promo de Brice 3 à l'époque et qui arrive à être drôle juste tout seul en vivant dans une pièce blanche. Elle arrive à nous massacrer le tempo comique de Jardin. Il n'y a pas de rythme et du coup, on se fait maxi chier.
0: Mais aussi, parce qu'il faut quand même bien dire que les ressorts comiques sont à chialer. Quand, quand tu te dis genre, eh François Hollande, on va dire, il est très calme et très zen. Et puis quand on l'agace, eh ben il s'énerve tout rouge et il crie très fort d'un coup. Putain c'est du, c'est du mauvais fait d'eau, quoi. Et
2: puis des fois, il joue du saxophone aussi. <rire> tu joue, pas qu'on revienne il, sur la scène du saxophone Il en joue
1: pas mal. Non, il joue bien du saxophone. Voilà. Pour conclure Sophie qu'est-ce que t'as pensé de président Je vais euh, continuer un peu ce que vous avez dit sur euh, sur le scénario sur les tempos comiques c'est un film qui est tellement creux qu'il tente un milliard de sous-intrigues qu'il n'aboutit jamais et notamment comme on pouvait un petit peu le sentir sur un espèce de retournement des personnages face à leurs propres valeurs comme leurs femmes euh, incarnent aussi d'autres valeurs forcément il y a un espèce de presque de swipe de femmes euh, que finalement Sarkozy euh, enfin non, Nicolas puisqu'on ne le cite pas donc euh, Nicolas euh, s'entendrait mieux avec la femme de Hollande et inversement en mettant en avant que Hollande est un grand euh, que François est un grand séducteur et que donc euh, bah, finalement la chanteuse lyrique lui plaisait bien. C'est un espèce de, de, une espèce de sous intrigue tellement pas abouti qu'ils n'en font rien. En fait, ils la coupent au, au, au bout de, je sais pas moi, 5 minutes d'intrigue et ils ne reviennent jamais dessus. Et en fait, ces espèces euh, d'essorts scénaristiques, ils en placent plein avec euh, bah, des débuts, des tentatives. Et comme s'ils voyaient eux-mêmes que ça marchait pas, ils allaient l'arrêter euh, pour... Euh, alors, c'est pas du tout un, un spoil, c'est encore une fois une énième sous intrigue. Euh, ils nous font croire que ces deux présidents n'ont entre guillemets plus le bras assez long, ne serait-ce que pour trouver un attaché de presse. Donc c'est pour ça que ça m'a marqué.
2: <rire> oui, putain, cette scène où ils vont le voir, et ils font ah non il est débordé, euh, ah non ah oh merde il est mort.
1: Ah merde il est mort. Ils vont voir sa mère, tu vois, comme comme si le plus grand attaché de presse politique euh, était en effet en, ils sont où en, dans quelle région Ils sont en Corrèze. Ils sont en Corrèze, genre comme si euh, le hasard faisait qu'il était en, en Corrèze chez sa mère et que finalement il découvre qu'il est mort. Et puis la vanne s'arrête là. En fait, c'est, c'est vraiment c'est affligeant à tous les tout, tous les niveaux. D'un point de vue filmique, c'est catastrophique. Ça ne raconte euh, en en tout cas ça n'a pas de fond. Euh, et pourtant, euh, moi je, je trouve le film assez dangereux parce qu'en effet, on peut pas s'empêcher d'avoir une espèce de sympathie, même si tout le film est horrible, parce que les personnages. Bah, non on les associe à des acteurs et les acteurs nous sont de manière générale plutôt sympathiques euh, qu'on aime ou pas du, du jardin il a une euh, il, il fait écho à des choses qui sont proches un peu de tout le monde, si pour certains c'est OSS pour d'autres c'est un gars et une fille oui, et euh, il, même, il les a nous, une c'est certaine enfin, bonhomie tu vois exactement mais les deux, donc for- forcément même si leurs personnages sont atroces et qu'ils essayent de nous les rendre sympathiques, même si ça ça marche pas, on a une espèce d'association inconsciente qui fait que à la fin, moi c'est ce que j'ai dit en sortant de la, de, du 9h des Halles, c'était en mode me fait chier parce que que je le veuille ou non inconsciemment ça me les a rendus sympathiques et euh, moi ça m'a encore plus perturbé quand j'ai lu donc moi je l'ai trouvé sur le site de, de BFM en faisant un peu mes sophiches mais apparemment donc François Hollande s'était exprimé sur le film et il a dit « je cite » Ce que j'appréhendais dans ce film, c'est comment allait être représenté Nicolas Sarkozy. J'avais peur qu'il soit « maltraité », entre guillemets. C'est amusé François Hollande lors d'une avant-première à Tulle le 18 juin dernier. Le film est très spirituel, profond, mais il est aussi très drôle. Même Nicolas Sarkozy n'est pas caricaturé. On s'attache euh, presque à lui, mais même si je n'irai pas jusque-là. et on, l'im- on, on l'imagine, franchement, en lisant ça, rire un petit peu à sa propre blague. Ouais, mais et tu sais
2: que Sarkozy aussi a, a réagi au film et à la décision d'Hollande d'autant le défendre, parce que Hollande a présenter le film à Tulle en avant-première euh, ce qui est déjà ce qui raconte déjà beaucoup et de choses ça. et et pour le coup euh, Sarkozy il a dit non 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 moi je je ne regarde pas les films qui parlent de moi ou quoi que ce soit parce que euh, je n'ai quand même pas un ego comme celui-ci en envoyant directement un pic à Hollande en disant "bah si toi tu un égo démesuré c'est, le pire euh, c'est qu'au fond, il a pas tort hein. Bah, ça, c'est, ça, ça démontre un certain ego, mine de rien.
1: Mais, mais on est, enfin, et justement le fait que les deux euh, pré-, enfin, anciens présidents se soient exprimés sur le sujet, bah, ça, ça les rapproche encore plus de leur personnage dans le film, parce que d'un coup, ça crée une espèce de relation euh, sous-jacente que nous, on connaîtrait pas, qui, 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 qu'en fait, si on se pose la question, bien sûr, qu'ils se connaissent très bien. Enfin, il n'y a, a pas de doute là-dessus. Euh, qui vient euh, briser leur image publique et du coup euh, les rapprocher de leur personnage dans le film, même si c'est de la fiction. Donc moi, je trouve ça très très dangereux, en fait.
2: Mais, pourquoi dès Anne Fontaine fait une comédie, c'est de la merde Ah, les comédies aussi <rires> Non, on, on, on avait parlé de police avec Marc, c'était bien... Franchement, Donc, police, il y avait vu. des choses intéressantes.
3: Hein. Je pas jusque-là. Après, je n'ai pas vu le film, hein, mais, mais ce qu'on pourrait se dire, c'est aussi un film qui contribue. Et du coup, là, ça rejoint un peu ce que disait Sophie. Il y a une sorte de vide dans le cinéma français, ou de manque, ou de tabou, j'en sais rien, sur la figure présidentielle en France, contrairement au je prends le, l'exemple contrairement au, au cinéma américain, le président est partout dans les séries américaines. Le président est partout. En France, le dernier film qui parle du président de la République, c'est quoi C'est président. Euh, avec euh, non. Euh, euh... La, la conquête. La conquête. Non, mais <rire> quelle
0: horreur Est-ce que tu dis d'autant plus juste que le dernier très grand film politique français, qui est l'exercice
3: de l'État, c'est
1: ce que j'allais dire. Ben,
0: ben voilà, le président est absent.
1: Le mais président oui.
3: est absent. Et sinon, après, faut monter ou faut remonter au,
2: dans au président. D'or, dans au... d'Orsay, il y est le président ou pas Non. Non, on le voit jamais.
3: Non, non, c'est et alors plus récemment on aurait pu citer, citer... on aurait pu aussi citer la série euh, Les Sauvages. Mais ce que je veux dire c'est qu'à chaque fois c'est quand même on est on est sur des apparitions très ponctuelles, très très symboliques qui sont pas du tout autant euh, décomplexées que dans le cinéma américain. Le cinéma américain le président c'est une figure euh... bah, c'est un personnage c'est un, c'est un personnage. personnage exactement c'est et,
1: et donc c'est Jack Nicholson dans Mars Attacks. Mais
3: mais, mais mais ça va en fait ça va jusque là jusqu'au euh, jusqu'au président de 24 heures chrono bref et et du coup c'est marrant parce que ce film en fait finalement ne rend presque pas service parce que moi quand le film a été annoncé j'essaierai quand même de le voir par forme de curiosité malsaine mais quand le film a été annoncé moi j'étais intrigué par cette idée de dire bah il y a toujours ce vide quand même qui continue d'exister autour de la fonction présidentielle bon là c'est risqué parce que du coup c'est même pas des présidents fictifs mais euh, mais du coup le, le film malheureusement va contribuer entre guillemets d'après les retours que vous en faites à à cette gêne euh, cette gêne autour de la fonction ou ce, cette incapacité de représentation de la fonction bah, on présidentielle on a un
0: iconoclaste au président il est sacré
1: et je pense aussi que le, le rôle des femmes dans le film est assez gênant aussi parce qu'elles sont vraiment des personnages fonction et des caricatures plus ou moins lointaines des personnes qu'elles essaient d'incarner. Et euh, bon, même euh, si Pascal Arbiot est un personnage complètement euh, unique et pas forcément référencé, euh, est-ce que
2: c'est pas une volonté justement de pas parodier Julie Gaillet parce que vu que Julie Gaillet fait partie du monde c'est du cinéma exa-
1: exactement, c'est exactement Anne ça Anne Goutin elle
2: se dit je peux parodier tous les autres mais que je vais quand même pas parodier des gens qui sont de mon milieu et de ma caste
1: et que surtout qui est vraiment appréciée Julie Gaillet dans le milieu du cinéma bah euh, oui. moi, c'est quelqu'un que j'admire énormément n'oublions pas que c'est elle qui a produit grave
2: bah bon alors oui. Marc je voulais pas mais
1: euh, j'ai, j'ai dit grave ça a popé. Euh, <rire> donc du coup ouais, non c'est oui en effet je pense que c'est pour ça et euh, le personnage qu'on fait de Doratillier moi m'a vraiment donné un peu la gerbe et pourtant c'est quelqu'un que j'apprécie euh, que j'apprécie pas mal je trouve que c'est une très bonne actrice là hormis le fait de cabotiner et de chanter, euh, bah, c'est vraiment très gênant. Quoi. Bah, elle c'est... a rien à
2: défendre. C'est ça le vrai problème, c'est qu'elle a pas de de point de vue à défendre. Et en plus, il la présente vraiment comme une girouette à la con euh, en mode euh, en mode euh, Sarkozy, euh, enfin Nicolas qui lui parle. C'est dur. Ouais, hein euh, ouais, non, c'est dur. Nicolas qui lui parle en lui disant ouais. Euh... Mais, mais tu sais que attends, mais je vais revenir là-dessus aussi. Rien que le fait qu'ils ne soient pas. Tu vois, on a l'habitude de caractériser nos hommes politiques par leur nom de famille, comme une sorte de détachement. Là, ils deviennent tous caractérisés par leur prénom rien que ça, rien que cette écriture-là ça raconte quelque chose, je trouve, symboliquement Et puis là, il y a peut-être
3: le... une raison aussi Mais euh...
1: ben non, parce qu'il les, il les cite suffisamment, en fait, avec des, des, des chiffres exacts, puis il cite Macron avec Macron etc. Oui, c'est ça. Et Marine Le Pen pareil. Et, et d'ailleurs, en fait, c'est ça qui, qui, moi, que je trouve fondamentalement horrible c'est que, quoi de plus sympathique en soi et c'est peut-être très personnel, mais de voir deux personnes vouloir euh, s'allier contre le FN Enfin, je suis, je suis désolée, mais. Ah, euh...
2: faire barrage. Mais, bah, c'est mais, ça. mais c'est ça le film. Le mais film, c'est, ça, c'est le film. Sarkozy et Hollande qui se réunissent pour faire barrage à le Pen. Et qui, et qui en parlent Parce que comme Macron, il genre... a tout merdé. C'est Il ça, a tout pa- merdé.
1: Qui parce qu'ils en parlent, genre, du FN, comme du mal absolu. Et c'est-à-dire que là, il n'y a pas d'espèce de. Euh, d'ironie, de pouvoir ou de trucs comme ça. Mais juste de dire, on va se battre contre le mal. Et, et en fait, bah, du coup, ça devient extrêmement gênant. Et, là, et
2: puis surtout, ils sont nuls. Parce qu'on on va, on va, on va, on va mini-spoil, mais, euh, mais ils n'y arrivent pas. <rire> c'est juste que. Ils sont, ils sont nuls. Ah Ils bah t'imagines t'imagine t'imagine le du... film
1: si à la fin Sarkozy était élu
2: Du coup la question
3: c'est est-ce qu'on revoit la conquête
2: Oh là là, putain. Et alors tu sais, j'ai presque revoyé la voir. bande annonce.
3: Revoyez la bande annonce. C'est dur. Il y a notamment le passage avec Chirac, etc. Enfin, c'est tout un mais
2: truc. Mais, mais, mais c'est que Denis Podalides apparaît dans euh, dans euh, le film d'Anne Fontaine, ah, là, bah, dans une histoire
3: de multiverse présidentiel. Il joue
2: le il joue le, le psy de Sarkozy. Non, le coach. Ah, ah oui, c'est le coach en développement personnel. C'est le coach en développement Sarkozy.
1: personnel qui le fait payer plus cher si ça marche. Oui, c'est,
2: c'est la méthode chinoise. Plus tu vas bien, plus tu payes cher. Oh, là, 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 là. Non, mais c'est désastreux, je pense. Franchement. À qui s'adresse le film?
1: C'est oh, une question, oh, ça laisse, alors, pas une blague. Au alors,
2: vieux droitard de plus de 40 ans alors, qui a envie de voir une parodie de Sarkozy alors, à l'écran. De,
1: je, je peux vous dire, qui était dans la salle avec moi, euh, au moment du h des Halles, c'est toujours intéressant. Moi, que des vieux. Bah, que des vieux. Bah, mais bah, que, bah. que des vieux, que des vieux blancs, que des vieux blancs qui, à mon avis, vivent autour des Halles, donc, globalement, euh, genre, euh, friqués. Et ça rigolait un peu. Ah bah, ça rigolait un peu dans la salle.
2: Moi, dans ma salle, il y avait que des vieilles et euh, ça rigolait beaucoup elle elle rigolait toutes beaucoup
1: mais parce que c'est, c'est toujours tellement gratifiant de de regarder à l'écran quelque chose que tu as l'impression d'avoir vu de loin et là d'un coup d'un coup d'un coup t'en approcher en fait de rentrer dans leur intimité, c'est toujours gratifiant. Ouais, ouais, enfin, mais c'est comme c'est, c'est comme ça, comme comme la méthode de dire
2: de dire tu, je vais rentrer en proximité avec Sarkozy et Hollande. quelque de de terrible. Elle avait fait pareil
1: avec Chanel, en mais, soi. mais c'était, c'était déjà un truc qu'elle avait fait. Sauf qu'avec Chanel, ça pose pas de souci.
3: Mais c'était rappelez-vous, attends désolé, je te coupe juste pour rebondir là-dessus. Mais c'était rappelez-vous dans un genre différent et c'est pas de la fiction. Mais tout à l'heure, je parlais de filmer la fonction présidentielle, de ce pour moi un des plus grands films de propagande récents qui était été fait, qui est ce doc de une heure et demie sur Macron ah ouais, qui, qui avait été diffusé
2: après son élection Les coulisses
3: de la victoire. Je sais pas si vous l'avez vu.
2: C'est l'horreur, c'est non, c'est
3: non, mais non, Victor, c'est un film absolument... Moi, je j'ai trouvé le film absolument passionnant sur le pouvoir de l'image, sur, sur la propagande, mais vraiment euh, la, à l'ancienne, hein, presque. Oui, mais c'est un vrai
2: film de propagande macroniste.
3: Oui, mais mais qui est fait avec un, un savoir-faire, je veux dire absolument dingue. Tu arrives à la fin du film, t'es totalement ma- matrixé euh, et, et, et donc où t'as des scènes de proximité là dont vous parlez où il est là, qui veut de café, un café, deux cafés, trois cafés, douze cafés. Euh, bref, et, euh, et donc voilà. Euh, ça, en fait, j'y, j'y pensais et si un jour vous avez l'occasion de jeter un coup d'œil à ce film, c'est assez intéressant sur
2: euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on peut faire de l'image dans la politique française. Mais mais mine de rien, désolé c'est, si moi je t'avais coupé. C'est, coup. c'est, c'est ce truc-là de, de se dire que euh, que, que au final, on, on ne vote quasiment plus maintenant pour euh, des programmes, mais on vote pour des personnes et s'ils nous paraissent sympathiques et ça rentre mine de rien dans cette démarche-là une nouvelle fois de nous dire on va rendre le politique sympathique. Alors, le politique je pense pas plus plus que, proche, je l'homme Est-ce
3: qu'on a déjà voté Alors, est-ce que je, ok, je je, je 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 ne votais pas euh, à l'époque mitterrandienne malgré ce que vous pensez. Mais, est-ce qu'on votait à l'époque? Parce que
2: t'avais perdu ta carte
3: d'électeur. Est-ce à qu'on votait à l'époque, pour des programmes? J'ai un petit doute, quand même. Alors, bah,
1: je... je sais pas, mais moi, j'ai toujours ce souvenir. Mais après, il était déjà président. Mais c'est pas Giscard qui allait manger le dimanche chez les gens? Des oui, trucs il allait
0: manger chez l'habitant. Mais, mais ouais. Il était extrêmement critiqué pour ça, hein. ça c'est, c'est... Ah non, mais ça, ça lui a valu une volée de bois vert, Ok, hein je, À, je, à je, l'époque, je, je, mange, je ne m'en souviens pas. Hein. Ah, ah, c'était de Kennedy. non. Alors, pour ma part, je suis pas du tout convaincu que le but soit de, que le spectateur ressente un sentiment de gratification au fait, à l'idée d'approcher l'intimité du, du, des grands fauves de la politique. Je ne suis pas non plus convaincu que, euh, comme tu disais Victor, le film est un, un projet de
2: nous les rendre sympathiques. Je ne pense pas bah, du si, tout, c'est répété plusieurs fois dans le film, ah oui, vous êtes pas... Euh, en fait, derrière votre image de président méchant, vous êtes quand même un, un, un homme, tu vois. C'est Bien quand sûr. même dit dans le film, oui. texto, tu vois. Oui, mais je ne pense pas un instant que ce soit son projet conscient. Non, je crois que c'est véritablement...
0: Ainsi que se vivent et se représentent une partie de ceux qui font le film, en tout cas, qui l'écrivent et qui le réalisent, et que ce film s'adresse à des gens qui se sentent frères en humanité avec ces gens-là. Littéralement, les mêmes. Pas, pas des gens pour qui se diraient, franchement, Sarkozy m'a laissé un souvenir amer. Mais tu sais quoi, le film m'a fait réfléchir, puis il est sympa quand même. Je crois pas du tout que ce soit son projet. Son projet, c'est, j'ai envie de dire, en toute naïveté, pour ne pas dire en toute bêtise, de dire, c'est, c'est vrai qu'on est comme eux. On est comme eux. Parce que, le film s'adresse c'est à pas un plutôt public. Ils sont comme nous. Je ne pense pas. D'accord. Non, je pense vraiment pas. D'ailleurs, vous et pour moi, à mon sens, je crois ce qui va dans la direction que je, je pointe là, c'est justement le public que vous avez vu pour ces films, qui est un public a priori plutôt urbain, bourgeois, blanc qui a l'impression d'appartenir plus ou moins de manière élargie étendue à la même coterie. Mais pas un public qui a à convaincre, un public qui s'y retrouve naturellement.
2: Vous l'aurez compris, on n'est pas particulièrement fan de Président euh, Dan Fontaine, même voire pas du tout. On vous laissera voir le film pour vous faire votre propre avis. On va passer à une autre production française. Nous allons maintenant vous parler d'autres choses radicalement différentes. On va vous parler de Teddy.
1: croque oh, Le Maudit voit son corps changer. À mesure que les pulsions de chasse l'envahissent. Daisy, attends, tu me fais mal, là.
2: Allez, le bisou. Teddy est le dernier film des frères boukerma déjà à l'œuvre ensemble sur Willy 1 ici dans une histoire de comédie horrifique où Teddy, vivant chez son oncle et bossant dans un salon de massage, va voir sa vie et sa relation avec sa petite amie changer du tout au tout quand il est griffé par une mystérieuse bête rodant dans les bois. Campé par Anthony Bajon, Noé Milowski ou encore
1: Christine Gauthier, nous avons tous vu le film ici et c'est Sophie qui commence. Sophie, qu'est-ce que tu as pensé de Teddy Donc comme je vous l'avais déjà dit au moment de Gérard May, où le film était reparti avec le prix du jury, Teddy est un immense, immense coup de cœur on avait eu la chance de le voir à l'étrange festival avec Simon donc ça date il y, y a un petit moment et pourtant le film est resté très fort dans ma mémoire et très grand dans mon cœur parce que déjà c'est une super belle proposition de film de genre français et non pas que ce soit en, à proprement dit un film d'horreur mais plutôt un teenage movie qui parle de beaucoup de sujets propres aux ados notamment beaucoup de la sexualité et comme je l'ai peu vu représenté en, en, dans, le, dans le cinéma français de manière générale et donc moi j'ai trouvé ça trop cool. J'ai trouvé ça trop cool parce que déjà la direction d'acteur est incroyable. Ludovic et Zoran font un travail mais impressionnant avec Anthony Bajon qui à mon avis va avoir une carrière exponentielle. Là il est bientôt à l'affiche de Troisième Guerre, mais à mon avis ça ne et va Et pas
2: que, il c'est aussi un des rôles principaux du prochain Moulu d'Ashour les méchants.
1: Ah bah voilà bah donc sa carrière euh, va de toute manière décoller et quand le vo- quand on le voit jouer dans Teddy, on se dit qu'il a une palette de jeu gigantesque, et donc on lui souhaite vraiment tout le bonheur du monde parce qu'en tout cas, il nous en a apporté beaucoup pendant le film. Il y a beaucoup de dynamisme dans leurs propositions, qu'elles soient visuelles, qu'elles soient pop, qu'elles soient dans le montage, qu'elles soient dans le contre-emploi du montage des scènes, c'est-à-dire qu'il y en a qui s'étirent alors que d'autres vont être montées de manière très pop. Donc moi, je trouve que le film est une immense palette de tentatives, certaines moins réussies que d'autres, mais qui moi globalement m'ont toutes séduites. Il y a quelque chose sur lequel je voudrais m'attarder, je l'ai un un peu commencer à le dire mais c'est autour de la sexualité et notamment il euh, y a plusieurs scènes où les ados entre eux parlent de manière très crue comme je l'ai rarement vu et je pense à une scène où euh, bon bah, euh, le, le personnage de Teddy est avec sa copine Rebecca depuis un moment euh, lui c'est le grand amour de sa vie donc euh, si vous avez vu la bande annonce vous voyez cette fameuse réplique autour de la pergola qui est géniale mais on les voit Post baise et parler euh, d'orgasme, euh, de taille de sexe, euh, de pratique, euh, euh, de, jouissance, de jouissance féminine ou masculine, et euh, de rivalité et tout ça en plaçant euh, en plaçant ces discussions dans le contexte de l'éphémérité de l'amour euh, adolescent et comment réagissent les personnages un peu plus en marge parce que tu dit c'est quoi c'est vraiment une ode à la ma- à la marginalité et comment tu commences à vivre une fois que les autres vont vivre leur vie d'adulte et que toi tu peux pas. Et que finalement c'est une espèce de, de, de mort lente de la personne que tu étais quand tu étais enfant entre guillemets. Quand tu vois les autres changer au final est-ce que c'est pas toi qui change aux yeux des gens Et en fait le film c'est ça. C'est ça la transformation en loup-garou et je trouve que la métaphore est très belle qu'elle est utilisée parfaitement. Certains vont reprocher qu'on ne voit pas assez le monstre mais euh, si vous lui reprochez ça c'est que vous n'avez pas compris qu'avant tout c'est métaphorique et que peut-être il n'y avait pas aussi le budget de faire un loup-garou tout le temps. Donc voilà, Teddy c'est un immense coup de cœur. C'est frais, c'est pop et ça ça annonce une grande carrière pour tous ceux qui ont participé au film et montra un très joli contre-emploi de Naomi Euh Bref, euh, foncez-y, soutenez le film, ça vaut vraiment le coup. On a besoin de ce genre de proposition.
2: Pour le coup, je suis d'accord avec toi, mais aussi je l'avais découvert à Gérardmer euh, à l'époque, euh, donc c'était putain, ça remonte déjà à février, donc ça fait déjà, ça fait déjà quatre cinq mois et euh, ça c'est vraiment resté comme un de mes gros 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 coups de cœur justement de ce festival Armé notamment par le fait que il euh, y a un truc que j'aime beaucoup dans le cinéma des bouc- c'est que c'est un cinéma qui revient à l'humain et surtout qui revient au fait main. et ça c'est un truc que j'aime beaucoup justement dans les effets pratiques justement dans la manière de construire en plus toujours ces cadres des cadres que j'aime beaucoup qui utilisent très 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 régulièrement le grand angle et qui arrivent toujours en plus le grand angle c'est c'est toujours un effet un peu factice ou si jamais tu l'utilises mal bah ça fait ça, ça fait ça fait postiche un peu nul quoi et là il y a toujours une véritable construction du cadre qui est maligne je pense notamment à ce plan quand ils font une photo de groupe et où t'as Teddy qui se retrouve tout seul perdu dans le cadre au milieu il y il y a un plan où il regarde avec son oncle par la fenêtre et où ils s'approchent tous les deux et en un qui est plus petit que l'autre il y, des... il y a toujours des idées que je trouve assez novatrices dans le cadre assez intéressant assez drôle et là où il est aidé déjà par sa mise en scène et par son travail de l'image il y a un truc dans l'écriture qui est toujours en décalage en fait c'est ce que j'aime bien aussi avec Teddy c'est que ça te raconte l'histoire d'un outcast en fait de ce mec de province qui se fait chier qui écoute de, du métal dans son van qui a une vie qui est en décalage du qui se du métal trouve,
1: basque si exactement. Je dis pas de
2: et, et, et et qui se retrouve en plus à faire un boulot pourri dans un salon de massage mais qui a des dans la vie. C'est un mec qui a des rêves, en fait. Il et fait une
1: pergola il Nique une sa pergola. Mère, il nous en faut une C'est
2: ça, c'est ça. J'ai toujours entendu des gens dire euh, « Ah oui, ce soir, nous prendrons l'apéro dans une per- sous, sous, notre, la per- sous, sous la, la pergola, pergola. !» Du coup, nique sa mère, on aura une pergola euh, Non, vraiment, je trouve l'humour très, 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 très fort et en plus porté en plus par les comédiens que tu citais. Anthony Bajon, j'ai déjà j'ai eu la chance déjà de voir euh, justement la Troisième Guerre où il joue un rôle qui n'a rien à voir avec Teddy, mais à 100 mille lieux, où il est absolument possédé et terrifiant. Et euh, j'ai eu la chance aussi de voir le film de, de Moudachour Les méchants qui sortira euh, n'y, n'y, à, n'y, à la rentrée. <rire> <rire> non, non, mais, bon, non, vraiment, je suis très heureux. Et à chaque fois, Anthony Bajon arrive à déployer une palette de comédiens où il y a, en fait, tu te rends compte quand tu vois tout ça, la palette de ce qu'il est capable de jouer, la palette de ce qu'il est capable de donner dans le sérieux, dans le plus drôle, que ce soit, bah, justement, ici, dans Teddy, avec ce mec pommé de province, que soit dans, dans la Troisième Guerre, avec ce mec de l'Opération Sentinelle, que soit dans, dans Les Méchants, où il joue à un rappeur qui s'appelle Carcéral et qui a passé toute sa vie en prison, euh, qui a un tatouage chétane Il a un tatouage chétane dans le cou et tout, euh, genre. Ah, comme je, toi, quoi. Et, et, et j'y réfléchis très sérieusement depuis que j'ai vu le film. Euh, je vous dirai un jour tout le bien que je pense de, de des méchants de Mouda Choua. Et bref, pour revenir à Teddy, il y a vraiment un truc pour ce comédien moi qui me touche profondément qui fonctionne parce qu'en plus il a la dure mission de devoir porter tout le film en étant assez jeune et puis surtout le travail des lumières aussi le travail des lumières le travail des couleurs chez les il c'est toujours en fait une france qu'on connaît une france rurale pour moi petit gars qui vient de province justement qui est, qui est, qui est grandi à la campagne bah euh, c'est une france que je connais et que j'aime beaucoup c'est ce, ce genre de moment avec le monument aux morts où il vrille au début enfin, du film tu sais que
1: le, Sui- le sud-ouest c'est un monde à part
2: <rire> mais pour le coup non vraiment je la cette France-là et ils arrivent justement par le travail des couleurs à la sublimer, à lui donner une patine qui est vraiment très belle, qui est vraiment très douce quoi.
1: Et grâce aussi aux, aux comédiens qui sont les comédiens non professionnels parce que c'est un truc que font les Bukerma et qui font euh, qui Ah c'est font... des comédiens non pro les bah, Notamment Pépin, le, l'oncle c'est un mec qu'ils ont trouvé comme ça quoi, c'est non, genre sérieux? ils l'ont trouvé tellement bon et tellement cool qu'ils ont augmenté son rôle, c'est tout. Mais il est super dans le film l'oncle. Il est, mais il est trop bien, mais il, est, il 100, est tellement drôle. Mais il est 100% nature, c'est un mec qui avait jamais euh, tourné avant quoi.
2: croft oh, putain, mais, mais on, on en revient aussi à l'idée justement de, bah de ce côté fait main encore une fois euh, la scène où il va chez, euh, chez le médecin parce qu'il a des poils qu'on poussait sous la langue après qu'il ait pris des champis avec sa copine euh, il y a des trucs justement dans les effets moi qui me parlent à mort qui me touchent jusqu'à ce grand final qui va très loin et qui ose en fait c'est ça le cinéma aussi des Bukerma c'est un cinéma qui ose et qui va assez loin dans ses effets et qui me, ouais, qui me plaît beaucoup ça me plaît beaucoup Teddy ça, et ça me donne envie de voir leur prochain L'année du requin ouais, et qui, qui en plus va regrouper à son casting Jean-Pascal Zaddy Marina Feuss, Cadméa, je suis et Christine wow Gauthier
1: qui revient et aussi. Oui,
2: Christine Gauthier qui revient Je suis là genre wow « Wouah J'ai trop hâte de voir ça J'ai vraiment trop trop hâte de voir ça !» Un film de requin en France par ces mecs-là. Euh, ma hype est, est démesurée. Après, je comprends qu'on ait quelques réticences sur le film, et je me tourne notamment vers Marc. Euh, Marc, qu'est-ce que tu as pensé de Teddy Bonjour, je suis Monsieur
3: Réticence.
2: Bonjour Monsieur Réticence. Comment allez-vous
1: Ça va. Je, je fais 5 films où je suis pas réticent <rire>
3: ouais, ça, 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 ça fait un bail que je suis réticent en général non c'est pas vrai il
2: y avait a, bah, a, a
0: Gagarin
3: 90,
2: 95 ans quelque chose merde. comme ça non.
0: Non. de toute façon moi je me souviens quand tu m'as dit après l'arroseur arrosé tu m'as dit de toute façon on fera rien de mieux <rire> mais c'est était déjà surestimé hein. <rire> <rire> Et...
1: ok boomer <rire> bah, avant même
3: <rire> before fois <it> was cool <rire> <rire>
2: um,
3: bref je suis un peu embêté en fait avec Teddy parce que je vous ai écouté attentivement et et, et je souscris en fait à l'essentiel que de à l'essentiel de ce que vous dites particulièrement ce qu'a dit Sophie sur le rapport à la jeunesse et à la sexualité du film et à la marginalité aussi. Et c'est un film qui, sur le plan euh, théorique, euh, me paraît éminemment euh, euh, intéressant et en plus sympathique. Après, en pratique, il y a toute cette première demi-heure. Alors, on a beaucoup parlé quand il y avait eu la campagne promo, euh, les bandes annonces et trucs comme ça. Il y a plusieurs personnes, de moi, qui s'étaient dit « Ah, c'est Bruno Dumont avec un loup-garou ». Et on va dire que la, la, la première demi-heure euh, s'évertue justement à s'émanciper un peu de ça. Parce il y a un moment, ça frise avec, en effet, Petit Quinquen versus Le Loup-Garou. Et au bout de la première demi-heure, voire même un peu moins, le film s'en émancipe, bascule dans autre chose. Mais du coup, il y a cette première demi-heure où j'ai un peu ramé. Euh, moi, j'ai ramé à rentrer dans le film. Littéralement, je me suis senti très à distance. Je trouvais pas ça très drôle. Pas ça très... Enfin... In- je dirais, non, si, il y a ce côté intéressant, parce qu'en effet, euh, cette séquence loufoque de Monument au Mans, oui, bon, c'est sympa, et c'est sûr qu'on voit pas ça tout le temps dans le dans le cinéma français, même si ça fait appel à un imaginaire collectif de la province, entre guillemets, pour ce que ça veut dire. Ah bah, c'est la vraie France. Euh, la France. Euh, mais bon, j'ai mis voilà, j'ai mis ce temps à rentrer dans le film, vient ensuite une deuxième partie, bah, le moment où, on va dire, la mutation va commencer à s'engranger, t'as parlé de la scène de la langue, qui est une scène, pour le coup, absolument formidable, euh, de un, qui est, l'idée en elle-même est géniale, et de deux, elle bien exécuté elle est super bien tournée le... et en plus c'est marrant on voit pas grand chose hein, c'est bah oui. a... mais, mais ça suffit quand même à
2: t'évoquer une sorte de dégoût un truc a, un peu bizarre mais en fait euh,
3: euh, il a il à plusieurs moments dans le film il résiste assez malinement. un truc qu'on fait très régulièrement maintenant c'est le très gros plan avec tu vois par exemple il n'y a pas longtemps on a parlé de Possessor de Brandon Cronenberg Possessor t'as la scène qui commence en large très gore et à un moment tu vas voir le giga insert, très gros plan sur le pied de biche qui passe sous le, sous le globe oculaire pour le soulever et ça il n'y a pas par exemple dans Teddy pourtant la scène est quand même quand même révulsante, en même temps, l'idée géniale, etc. Ça, c'est une partie du film que je trouve vraiment très bien. Et ensuite, plus le film progresse dans ce truc fantastique... En plus, j'ai du mal à blâmer parce qu'il est complètement assumé. Et tu vois, moi, je suis souvent très très critique sur ce qu'on appelle, ce qu'on tamponne, cinéma de genre français. Là, je trouve le film pas attaquable là-dessus. Euh, tu vois, j'étais plus... J'étais, euh, plus mesuré sur les sur les films précédents, là je je peux pas, mais mais j'ai eu cette distance pendant tout le film, alors que pourtant tu vois tu parlais d'Anthony Bajon, moi contrairement à vous, bah moi j'ai pas vu tous les films qui vont sortir donc euh, je...
1: <rire> il y a que Victor, mais, hein, mais t'as toi pas tu pas j'ai les vu autres. tous les films
3: qui sont sortis, ouais exactement, j'ai vu tous les films qui sont sortis, bref euh, même ceux qui sont perdus. Et en l'occurrence voilà vous avez parlé d'Anthony Bajon, moi je le connaissais pas, je découvre avec ce film là, et en effet la palette de jeux dont vous parlez elle est là il est absolument euh, vraiment il absolument il, il porte le film Alors, en plus il est je veux dire il porte le film tout seul non c'est pas vrai t'as une galerie de second rôle qui. mais t'as quand même cet effet là parce que c'est vrai que ok il y a Noemilovski mais elle a euh, trois scènes dans le film
0: qui en effet un contre-emploi je suis d'accord c'est marrant de l'avoir vous voulez sc... dire Noemilovski qui joue quelqu'un de névrosé c'est bien la première fois
1: <rire> ouais, mais <rire> moi, sexuellement et préd- prédatrice que... en
0: plus tu vois mais,
3: euh, c'est, ouais, mais c'est ça mais, mais encore une ouais.
1: fois euh, tous les tous les registres du loup et de la sexualité enfin sont sont mis même sur les, les autres personnages en et, fait
3: et exactement donc voilà mais voilà j'ai eu cette mise à distance et donc et donc je vais employer vraiment le pire argumentaire du monde et et donc je m'en veux un peu le faire mais en fait Teddy est un film qui malheureusement m'a ennuyé et euh, et en fait j'ai j'ai péniblement plus à argumenter que ça c'est pour ça que je suis un peu embêté face aux arguments que vous avez développés sur le film oui la mise en scène oui le, le, l'usage du grand temps oui l'usage d'énormément de plans qui sont en plongée avec des axes extrêmement particuliers mais euh, c'est
2: construit comme film il y a, il y a une pensée du cadre il y a Bien sûr chose.
3: mais bien sûr c'est un film qui est fait par des mecs qui ont plein d'idées moi je suis pas dedans en fait je peux pas aller plus loin dans l'analyse que je suis pas dedans en fait je m'en veux, je regarde ça comme une je vais dire en fait un truc qui est péjoratif et je m'en veux un peu, je regarde ça comme une curiosité. Je déteste quand on parle d'une curiosité au cinéma et pourtant je t'avoue que je l'ai regardé comme une curiosité. Je dis c'est sympa, on fait ça en France, c'est cool, ça m'intéresse pas beaucoup. Je suis content qu'on le fasse mais euh, je je suis pas du tout rentré dedans. Donc tu as ce truc sur l'exploration du folklore français que je trouve toujours infiniment sympathique parce que ouais, on va pas se mentir que voir des des bêtes des bêtes mythologiques en Occitanie, c'est pas déplaisant et en plus il y a un truc que je trouve hyper sympa sur le filmage de la région, c'est que de un, ça se passe en, Oty- en Occitanie, mais de deux, t'as pas cette vision touristico-romancée euh, des paysages de l'Occitanie carte postale, t'as même quand c'est en extérieur, c'est des paysages en fait somme toute assez conventionnels. Bah c'est, oui. c'est beau, c'est bon hein, parce que c'est la France. C'est les c'est c'est vrais villages de province. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que t'as, c'est pas la vision carte postale que t'as là, chez le, quand tu vas chez les cartes postales à la presse du
2: coin, quoi. Et, et tu sais que c'est, c'est pas la vision qu'il y a dans le Président de Anne Fontaine, mais, justement mais, de, mais, de, de de cette ruralité avec fantasmée. Des partout. Ah ouais, c'est ça, cette ruralité fantasmée merdique. Mais, mais donc voilà, donc
3: tu vois, j'ai un ouais. peu de mal à argumenter et en fait, je pense que en fait, j'en ai parlé à une autre personne qui avait un peu le même ressenti que moi, qui n'était pas du tout rentré dedans la première fois, qu'il a revu quelques mois plus tard. Et la deuxième vision a débloqué des choses. Donc peut-être qu'il faut que je lui accorde une deuxième vision. Vous, vous l'avez vu, il y a quelques mois. Le film a vieilli dans votre esprit. Moi, je l'ai vu il y a trois heures. Donc euh, donc je suis un peu embêté par mon propre argumentaire. Et du coup, moi, je suis curieux de savoir comment euh,
0: Simon va rebondir sur mes propos médiocres.
2: Eh bien, Simon, pour conclure, rebondit sur Marc.
0: Boing Boing moi, je souscris à, à ce qu'on dit mes, mes amis qui étaient dans le positif. En cela, que je recommande le film, qui m'a intéressé à plein d'égards et que, tout comme vous, j'ai été... Euh ravi du regard qu'il portait sur ses personnages, sur leur sur leur lieu, sur leur territoire, et de la manière dont il les suivait. Euh, on a beaucoup parlé de Bajon, euh, on a déjà dit un petit mot de Christine Gauthier, bah, autant en dire un deuxième, parce qu'elle aussi, elle est exceptionnelle d'énergie, mais aussi de distance, parce qu'elle joue un personnage, on sent qu'elle-même est consciente d'être en train de vieillir, qu'elle joue déjà un peu la comédie d'elle-même. C'est très dur d'arriver à ces niveaux de nuances, c'est très très fin, c'est d'autant plus difficile de réussir à les filmer, à les mettre en scène, c'est admirablement bien fait. Moi j'aime beaucoup le film, j'aime beaucoup comment il décrit, mais ce que tu as dit, hein, je vais pas, je vais pas te paraphraser pendant 100 ans, Sophie, sur la jeunesse et surtout, je dirais, sur ce plaisir terrible quand on sait qu'on va être... Un marginal, ce plaisir de l'insolence, ce moment qui est au tout début du film, c'est vraiment pas un spoil, c'est une des premières scènes où il va chez sa, chez sa copine. Il y a le père de sa copine qui sait qu'il peut pas l'arrêter physiquement, qui lui dit euh, attention, ma machine, elle révise. Ouais, ouais. Euh, non mais je veux que tu t'en ailles. Ouais, ouais. Euh, non mais, ouais, tu mais ouais, ouais, je vais ça, l'aider genre. à réviser. Ouais. Et lui, il a, je vais l'aider à la réviser. Et tu vois, tu sais, qui s'inscrit sur la rétine du père, genre euh, ouais, je crois qu'il va quai de ma fille quand même. <rire> et, et, et ça, c'est des espèces de moments d'impertinence de l'adolescence qui sont
3: assez ça, génialement bah, captés. Bah, juste après un moment qui, pour le coup, m'a, m'a fait un peu éclaté de rire mais c'est vraiment pas grand-chose c'est, c'est puéril et ça marche c'est, il part de la cérémonie militaire oui. après avoir foutu la merde il met la musique en trombe dans son van il fait un gros doigt d'honneur il cale <rire> <et voilà. rire> et c'est, c'est pas grand-chose c'est, oui, mais... c'est c'est, c'est quittonesque presque version euh, version punk et chien et ça ça pour le coup c'est très, c'est très bon
0: voilà et, et vraiment il y a quelque chose de euh, l'insolence qui n'arrive pas à être plus que de l'impertinence quand on est ado et qui est vraiment c'est, c'est très très bien capté euh, non néanmoins j'ai une petite réserve, parce que j'aime le film, mais qui va plutôt se formuler sous la forme d'une mise en garde. Moi, pour le coup, si vous êtes, si vous attendez, on va dire, un film de genre dans le, dans l'acceptation classique du film de genre, traditionnel, méfiez-vous, parce que, à mon sens, le surnaturel, le fantastique et donc la thématique du Louis Yahoo dans le film ne servent à rien. C'est trois minutes dans le film qui sont bien faites, que je trouve pas, euh, oh, qui mauvaises. qui sont quand même
2: présentes en ligne, en trame de fond tout le long. Hein. Oh là
0: là, non, c'est en pointillé. Et si tu l'enlèves, c'est le même Donc film. Ça, ça pourrait, ça pourrait être ça comme un autre si chose, ça si pourrait si être
3: de la
2: sorcellerie comme Si tu l'enlèves non, du mais film. Non,
1: je, je suis pas d'accord encore. Si tu
2: l'enlèves du film, ça change rien à son parcours, ça change rien à sa destinée sociale. Oui, oui, oui. L'utilisation du genre sert la métaphore dont parlait Sophie de mutation.
3: Pas le genre, mais il non. parle
2: surtout de l'idée mais, de loup Il okay. y,
1: y, y a, pas d'autre. A... Allez-y, citez-moi un monstre qui, euh, qui se base aussi sur les cycles hormonaux et pas sur
0: les... C'est pas ça que je te dis bien sûr que ce monstre-là se base là-dessus. C'est pas ça que je te dis, c'est que littéralement tu retires toutes les séquences de loup-garou du film tu ne perds rien de son parcours. Tu ne perds rien de ce qui déclenche mais non, son mais parcours. Non, mais
1: tu perds la, la métaphore globale qui est pour moi l'un des trucs les plus intéressants du film.
0: Ah bah alors alors c'est trois minutes intéressantes dans le film.
1: Mais non, c'est une trame de fond.
0: Non bah non, il suffit pas de dire c'est une trame de fond. Mais et attention, c'est sa
1: transformation à lui. Genre ça commence dès qu'il se fait mordre.
0: Mais c'est pas la question, c'est que sa transformation elle a lieu avec le groupe social à côté. Elle a pas. Si tu enlèves tout ce qu'il y a très concrètement au loup garou, il y a la même transformation dans le film en double. Et, et donc pour moi, honnêtement, euh, c'est un brillant movie c'est un excellent film. Ça n'a aucun un intérêt si vous cherchez un film de Lougar. Oui, il faut pas aller le voir pour ça. Vous allez voir un excellent film qui n'est pas un film de loup-garou
2: Vous l'aurez compris, on, on a tous plus ou moins apprécié ici euh, Teddy, qui est disponible dans 88 salles en France. C'est pas énorme, allez-y. Si vous en avez une salle près de chez vous, déplacez-vous, allez-y.
0: D'autant plus que c'est la fête du cinéma, donc euh, ça va pas vous coûter trop cher. Allez-y pour quatre balles, vous pouvez bien tenter le coup d'un film français un peu bizarre.
2: Eh oui, et puis surtout, on n'arrête pas de se plaindre très régulièrement que oui, le cinéma français, euh, c'est que des drames chiants, etc. Ah là, c'est et sûr, tout, c'est euh... pas ça. Se non, c'est, c'est aussi des comédies. Et ouais, ouais. <rire> Ce que je veux dire par là, c'est que putain, cette... rien que cette semaine, on a deux propositions de cinéma de genre en France. On vous a parlé de la première avec Teddy, on va donc maintenant vous parler de la deuxième puisqu'il s'agit de The Deep House. I Wow The Deep House est la nouvelle production horrifique française des réalisateurs Bustillo et mori après Aux yeux des vivants, Livide ou encore à l'intérieur. Ici, il est question d'un couple de youtubeurs qui font de l'urbex et trouvent au fin fond d'un lac français une maison hantée enfouie sous les eaux. D'abord venu récupérer des images, ils réalisent rapidement qu'il leur est impossible de remonter à la surface. Sophie et moi, on a vu le film, on va vous en parler tous les deux parce que bah, nécessairement, dès qu'il y a des propositions de genre dans le cinéma français avec Sophie, on y court un petit peu. Et euh, pour le coup, je suis un petit peu... Euh, embêté parce que la première fois dont j'ai, où j'ai entendu parler de The Deep House, c'était il y a... Euh un an et demi, au Festival de gérard quand il s'était tenu en physique à l'époque, vite, Festival de gérard revient en physique, j'ai soif, où Bustillo et Mori étaient là, où j'avais eu l'occasion de discuter avec eux, parce qu'on bah, s'entend plutôt bien, et, euh, et où ils m'avaient dit « on est en train de tourner un film actuellement, où on a littéralement foutu une maison au fin fond d'une immense cuve de flotte, on, on est en train de tourner un truc qui est complètement fou ». Et donc du coup, je trouvais ça très excitant. Je trouvais ça très, 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 très excitant, cette idée de « ils sont en train de shooter un film sous la flotte », à l'intérieur d'une maison, ça m'excitait beaucoup. Et, et du je coup, vous êtes en Bretagne. <rire> et du coup, non, non, vraiment, vraiment, j'étais très excité. Donc, je suis allé voir le film et effectivement le parti pris technique et le parti pris de choix de foutre cette maison sous la flotte donnent une patine dans la direction artistique immédiate qui est très forte, qui est très forte et qui impacte parce que bah forcément, ça te crée un décalage, toi, dans ton cerveau de te dire, cette maison ne devrait pas être sous l'eau, elle est sous l'eau actuellement. Et donc, c'est toutes ces chaises, tout, toute la manière dont réagit la maison sous la flotte. En fait, toute la matière organique que crée justement cette maison sous l'eau est assez passionnante. Et donc, je suis assez épaté par l'envie Euh, l'idée derrière. Tu sais, on parle souvent de films avec euh, des high concepts derrière. Ce high concept de ces maisons sous la flotte, quand il arrive à l'image, il est bien délivré. C'est exactement ce à quoi on s'attend. Cependant, euh, c'est quand même très, très très raté. C'est-à-dire que alors je, je suis désolé de ce que je vais dire, mais déjà moi un film qui s'ouvre avec un générique qui est écrit en police Impact, euh, c'est c'est interdit depuis les courts métrages de gamins de 15 ans faits sous Windows Movie Maker. Il y a un vrai problème. Genre la, la police Impact devrait être interdite par la loi au cinéma. Faites du comic sans MS. <rire> ça, c'est la police des vrais. Non mais vraiment déjà rien que ça j'étais genre pas bien. Euh, j'avais peur de la manière dont ils allaient présenter les youtubeurs etc. Ça va, c'est pas le truc le pire du film parce que des youtubeurs qui se plaignent de faire 50 000 vues et qui aimeraient faire un million de, de vues, j'en connais il y a pas de problème, on les voit ça va, <rire> ça va, ça va, tu te détends tout de suite vous vous reconnaîtrez euh, donc tout ça, ça me va, c'est juste qu'en fait j'ai pas pu m'empêcher de me dire que derrière le high concept de cette maison sous la flotte si t'enlèves le fait que la maison est sous la flotte si t'enlèves juste cette partie là de te dire c'est des gens qui font de l'urbex qui se retrouvent dans une maison hantée, t'enlèves la notion d'eau, bah c'est juste un mauvais film de maison hantée en fait c'est-à-dire que c'est, c'est très 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 bête c'est des gens qui rentrent dans une maison où ils sont pas censés rentrer euh, ils visitent, ils se rendent compte que oh là là, il y a peut-être des rituels sataniques qui se sont faits dans la maison, puis on va en sortir. Oh mince, il y a un mur en briques qui bloque la sortie. Putain, ça existait déjà il y a 30 ans dans les documents interdits. Je veux dire, merde, c'est cette idée de, de, de maison hantée où soudainement l'entrée est bloquée par des briques, ça a été vu 100 fois. Et oh non, du coup, on est bloqué avec les entités sataniques. Comment allons-nous réussir à nous en sortir Eh ben vous savez quoi Ce sera même pas vraiment répondu par le film parce que la fin est un prout. Vraiment, la, 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 la les cinq dernières minutes du film, tu te dis... Mais il manque une demi-heure en fait. C'est-à-dire que ça se termine en mode. Eh ben voilà. Euh, c'est comme ça. <rire> Bisous. C'est un film que je trouve pas assez abouti derrière son high concept de génie. Et ça m'emmerde parce que il m'attire par ça, il m'attire par son idée. Mais mais toute la manière dont c'est fait est très très con et notamment sur certaines scènes de terre. En fait, ils se retrouvent bloqués par instant par leur parti pris technique. Cette volonté d'avoir filmé sous l'eau, bah les limites nécessairement par instant. Et vu qu'ils sont limités dans ce qu'ils peuvent construire en termes de mise en scène, dans ce qu'ils peuvent construire en termes de cadre, dans ce qu'ils peuvent construire en termes de, de tension horrifique, ça donne des scènes qui sont euh, bah, qui, qui sont vides à crever notamment une scène où un personnage a une hallucination euh, et, et donc comment on fait pour rendre cette hallucination sous la flotte alors qu'elle essaye de s'échapper Alors bah, ce qu'on a fait c'est qu'on a mis de la lumière rouge sous l'eau, on a secoué la caméra très fort et on a mis des chaînes qui passent devant la, la caméra et c'est tout, Il a rien tout ce qu'on voit c'est un personnage qui hurle en mode et puis c'est rouge et il y a des chaînes et à la fin le mec qui fait ça va euh, bah, Non t'as juste vrillé j'ai pas compris ça, ça peut pas marcher en fait ça peut juste pas fonctionner et en fait c'est là où ça devient terrible, c'est que leur bonne idée de départ vient gâcher le potentiel d'un film de maison hantée qui se retrouve réduit à, 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 bah, à l'os quoi, qui se retrouve vraiment réduit à ce qu'on a vu déjà mille fois en termes de maison hantée et, et, et je trouve terrible qu'une si bonne idée et un si bon parti pris de direction artistique soit gâché par une par une par une exécution à la fois aussi bébête dans son écriture que, que, que l'aide visuellement. quoi c'est Alors que putain, euh, des, des mecs possédés sous la flotte, et des omblards et tout, qui se baladent sous la flotte, euh, t'as envie de voir ça, quoi. T'as envie de voir ça, et en fait, quand tu le vois, tu te fais... Hey! Ça, 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 ça marche pas parce que c'est très con. Et ça m'emmerde. Ça m'emmerde vraiment beaucoup. Et du coup, je laisse la parole à l'autre personne qui a vu le film. Sophie, est-ce que tu as un peu plus apprécié que moi The Deep House
1: Mais... <rire> non, pas vraiment euh, j'avais parlé du film avant qu'on l'ait vu avec un copain réalisateur que si nous écoute il se reconnaîtra et qui m'avait dit euh, Putain genre dans, dans le milieu des réalisateurs de genre en France on s'était dit putain ils ont eu la meilleure idée du monde genre foutre une maison hantée sous l'eau putain qu'est-ce que c'est cool Mais ouais c'est une bête d'idée C'est une bête d'idée, c'est une bête d'idée pour un film mais tellement tellement creux il y a plein de choses qui m'embêtent. Il y a des choses qui m'ont... Je vais peut-être commencer par les choses qui m'ont un peu séduite, c'est-à-dire que... Bon, je suis pas une fan des jumpscares, mais ce qu'il y a dans le film, en fait, souvent, on reconnaît un, un, un mauvais film d'horreur à la puissance de ces jumpscares, c'est-à-dire que si tu t'ennuies pendant tout le film, au moment où tu as le bruit qui fait un peu boum et que tu sursautes, c'est que globalement, bah, un, la tension n'était pas assez présente avant, mais que ça vient te réveiller. Mais bon, là, en tout cas... Euh... Euh, oui, il y a un gros poisson qui m'a fait peur. Ah
2: putain, c'est, le, c'est la scène
1: du poisson qui t'a ah, fait peur j'ai, j'ai fait un bond dans mon siège, je attendez m'y attendais pas. Je, j'étais déjà... En fait, mon cerveau pense à autre chose et la musique qui a fait du bruit. Il y a un gros poisson qui m'a fait peur et ça a suffi. Quoi.
2: Alors, alors moi, c'est marrant parce que c'est un autre jumpscare qui m'a eu. C'est le moment où ils se rendent compte qu'ils sont bloqués et que tu vois quelqu'un, enfin un fantôme apparaître derrière eux. Il y a ouais, eu ce truc ouais, où j'ai fait genre... Non, mais... oh ça, ça marchouille. Ça oui, marche non, chouille. mais
1: c'est ça. En fait, il y a deux, trois trucs. Il y a deux, trois euh, effets horrifiques un peu convenus qui, euh, qui sont pas mal faits. J'ai beaucoup de mal avec l'intro du film qui, si vous avez euh, regardé American Horror Story saison 2 est euh, la même intro. C'est-à-dire que, euh, sauf que c'est le chanteur de Maroon 5 et sa copine qui vont, eux, baiser dans des lieux hantés et qui vont baiser dans un hôpital psychiatrique, exactement comme dans le truc. Sauf que, eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire Ils veulent faire des vues. Donc... Euh, qu- oh. Ah, je suis désolée, mais en fait, c'est, si c'était là une fois et que c'était posé comme une caractéristique, si c'est euh, ça l'enjeu, en tout cas d'un des deux personnages, sachant que c'est un enjeu qui peut potentiellement leur coûter la vie, ça le, caractérise, ça le caractérise comme un personnage, entre guillemets, négatif. Pourquoi pas mais En fait, ils n'ont pas besoin de le, re- de le répéter 56 fois parce que du oh, coup...
2: Tu, tu sais, moi j'en connais des youtubeurs qui répètent plein, plein, plein plein de fois qu'ils ont envie de faire des vues. Hein. Vraiment, euh, ouais. ça existe pour de vrai. Hein. En fait, je... Moi, ouais, moi mais... ce qui m'étonne le plus, c'est de je me dire sais, que c'est, franchement... c'est des youtubeurs qui vivent dans un van et qui ont des caméras à 100 000 balles drone qui sont capables d'aller sous la flotte et tout. Je me dis, où, où est-ce que vous avez trouvé les moyens avec vos vidéos à 50 000 vues ah, euh, Il n'y a pas toi, de souci. Toi,
1: tu as cette espèce de... View in, uh, from the inside, tu vois, genre c'est-à-dire que tu connais uh, des gens qui font ça ou n'importe quoi. Je vais pas dire que j'en connais pas, mais c'est juste que ça n'est pas partie de mon quotidien d'entendre des gens genre 100, 150 fois par jour, puisqu'ils le répètent vraiment beaucoup, beaucoup de fois, même quand ils fait ah, Ça va faire des vues. Mais ça aurait été ça, ça aurait été, euh, euh, je sais pas quel autre prétexte pour avoir du succès. Ça aurait été la même chose en fait.
2: Ouais, c'est, c'est vrai que quand ils sont dans la maison, ils ont tendance à vraiment répéter en mode ça, oh, ça... oh, t'as eu peur. Ça, ça va faire des vues. Ça va faire un buzz de ouf. Voilà.
1: Donc tu vois, encore une fois, c'est pas que ce soit ça l'objectif principal du personnage, si ça arrive une fois et que tu le poses comme caractérisation pourquoi pas Il n'a pas besoin de le répéter à chaque scène. J'ai compris, c'est-à-dire que le le, le le scénar n'a pas assez confiance en lui pour penser que l'objectif est posé. Et ça, c'est un vrai souci scénaristique. Euh, c'est un souci que euh, les personnages sont, donc, encore une fois, pas bien euh, présentés, qui ne sont pas bien dirigés, mais bon, ça, c'est pas grave, parce qu'on leur fout un masque et une bouteille pendant le reste du film, donc on n'a pas trop à voir leur expression faciale. Euh, donc, du coup, en fait, c'est un couple, on comprend que c'est un couple dysfonctionnel, et et le souci, c'est que du coup, bah moi, je m'en fous un peu de ce qui leur arrive en tant que couple parce que je m'en fous de les voir ensemble. Donc, en fait, ils auraient dû peut-être mieux les caractériser, histoire que moi, j'ai plus d'empathie parce que entre euh, une nana qui a l'air de s'en foutre et un mec qui veut que faire des vues, je n'ai d'attachement pour personne. Pareil, il te pose un personnage chelou. Forcément, c'est le vrai personnage chelou il va revenir.
2: Je l'ai grillé. Minuit. Dès qu'ils sont arrivés dans la baraque et qu'il y a eu le, le tableau, j'ai fait... Ok, j'ai compris le twist. Il y a pas de souci. Non mais c'est ça. Tellement malin.
1: Mais même là, et puis surtout la manière dont il le rencontre, c'est-à-dire que c'est pas lui qui va aller chercher ceux qui le trouve, donc du coup il y a une espèce d'incohérence scénaristique immense là-dedans
2: ouais, Et puis surtout, qui, qui tu es toi pour, pour croiser à la table d'un camping un vieux mec bourré qui te dit eh ben moi je peux vous emmener là où il y a une maison vraiment chelou euh, suivez-moi je fais bah non monsieur en fait surtout, laissez-moi tranquille je vais rester tout seul
1: puis ça a un truc un petit peu c'est comme euh, maintenant on le sait t'écoutes pas le euh, le mec qui a l'air consanguin à la station service et qui te dit qu'il a des cousins qui habitent dans la maison derrière enfin tu vois genre il y a un <rire> truc euh... ah elle était
0: bien cette soirée je me rappelle <rire> Et on l'avait pas vu venir. Hein.
1: Non mais donc c'est ça. Euh, techniquement c'est cool. Enfin, techniquement, l'idée est cool techniquement c'est, c'est assez moyen et à part donc deux trois trucs qui fonctionnent je trouve que c'est juste tellement dommage et j'ai pas du tout envie de taper sur le film parce que je suis contente que le film existe juste parce que bah, peut-être ça va inspirer d'autres gens pour utiliser même procédé en faire quelque chose de mieux que c'est toujours louable de soutenir une idée en novatrice que ce soit dans sa technique ou dans sa forme là en l'occurrence c'est vraiment juste la position du lieu et de l'avoir fait en vrai et pas en CGI mais au bout d'un moment enfin moi le film m'emmerde je le trouve je Je le trouve juste... Dommage parce qu'ils étaient, ils étaient pas loin de faire un truc vraiment cool ou au moins franchement divertissant. Et là, ils sont passés à côté de tout, juste à cause du scénar. Et encore une fois, moi, ça me saoule quand c'est à cause du scénar, parce que c'est quand même le truc qui coûte le moins cher. Enfin, on va pas se mentir. Tu dis que c'est trop con, en fait, de reprendre des trucs complètement euh, éculés et vus dans 120 000 films d'horreur. Dont en plus, ça, n- ça ne fait même pas genre de la référence, ou en tout cas de l'hommage de manière bien faite. Ça a juste pris des poncifs vus et revus dans des, euh, dans des slashers ou dans des films de maison hantée et ça les exploite même pas bien. Donc, au bout d'un moment, Quoi, on, d- on quoi. dirait
2: vraiment tu sais le, le film de Maison Hantée fait par un bot tu vois c'est horrible mais, mais cette notion de ok tout ça on connaît c'est ce qui marche et eh ben on va faire exactement la même chose qui a été vue 100 fois à les différences que c'est sous l'eau et tu dis bah oui mais ça ne suffit pas mais ça ne
1: suffit pas mais non
2: ça suffit pas et, et c'est vraiment dommage parce qu'on en avait envie on en avait grave envie. Vous l'aurez compris, on n'est pas particulièrement fan de The Deep House, de Bustillo et Mori. On s'excuse, pardon, 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 le cinéma. Il n'y a pas que les films du présent dont on vous a parlé aujourd'hui dans l'émission. Il y a d'autres choses dont on a envie de vous parler. Il y a un film. En bref, il est l'heure du film. En bref. Ça va durer encore longtemps. Et bien, vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher On en avait encore beaucoup du
0: sensationnel, comme ça
1: Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux Cette ligne est sur écoute. Il va me falloir être bref.
2: En bref, cette semaine, The Tomorrow War est la dernière grosse sortie Prime Vidéo par le réalisateur de Lego Batman le film, et avec à son bord Chris Pratt et ses gros muscles. Avec un scénario bien débile, avec des gens de, du futur qui débarquent dans le présent pour ramener des gens du passé vers une guerre contre des aliens qui se déroulent en 2051. Bref, Simon, tu as vu le film, qu'est-ce que tu en as pensé Ce que j'attendais du film,
0: déjà, mine de rien, il faut savoir qu'il sort sur Amazon, mais qu'originellement c'était un film qui devait être distribué par Paramount, qui a racheté Amazon en pleine crise sanitaire pour la coquette somme d'après Deadline de 200 millions de dollars. Oh ça race Mine de rien, on parle d'une œuvre originale, c'est pas une franchise, c'est pas une adaptation, c'est pas un reboot, c'est pas un remake, c'est un gros blockbuster de science-fiction, d'action, épique, apocalyptique. Bah moi j'étais déjà un peu content de ce simple fait. On l'avait confié à Chris McKay qui certes a fait Lego Batman le film, mais qui est quand même pas le dernier des manchots, qui au moins est habitué et euh, est, est habitué à travailler avec beaucoup d'effets spéciaux numériques, et puis qui a aussi travaillé sur la série Robot Chicken, ce qui est pas le, le, le pire des passeports. Donc je me disais, mais il y a, y a quand même moyen qu'on ait un petit truc un peu divertissant, un peu marrant, spectaculaire, techniquement bien troussé. Le premier problème du film, c'est que sur le papier, c'est un film original. Dans les faits, je crois que je n'ai jamais vu, à ce point-là, un film d'une séquence à l'autre aller piocher des concepts sans vraiment les utiliser. Ça voudrait être, en gros, grosso modo, un Starship Troopers Turbo Gogol, pourquoi pas? Avec le... la critique de l'américanisme derrière, avec non. ces critiques-là? Non, non, je veux dire dans le sens, on a des hordes d'aliens, non pas insectoïdes, mais des, vraiment de pures bébêtes, tu veux, c'est pas des... C'est pas une race alien civilisée qui attaque l'humanité. C'est vraiment des animaux aliens qui viennent nous bouffer euh, et qui arrivent par horde. Donc forcément, tu penses à Starship Troopers quand tu vois des militaires leur tirer dessus. Mais là-dessus, on te met un petit truc à la Terminator avec oui, voilà, on se téléporte dans le temps parce que la guerre ne se passe pas maintenant. Et puis on va te mettre un peu d'Edge of Tomorrow. Je vous dis pas pourquoi, mais quand vous verrez le film, si vous avez vu Edge of Tomorrow dans la structure, vous allez voir certains trucs. Et puis on te met un peu de ci, un peu de ça. Mais vraiment, des idées que tu reconnais. Par exemple, quand ils sont téléportés, bah, si vous avez joué à certains jeux de battle royale. Eh ben c'est la même manière de vous téléporter sur la carte. Bref,
2: c'est ah, un film où orig... ils arrivent dans un bus, euh, dans les airs, euh, habillés en licorne et euh... c'est un film. Ok, d'accord, original, sans aucune idée.
0: Ça c'est déjà un peu emmerdant. Et puis ensuite c'est un film, quand bien même il n'est pas indigne techniquement, qui témoigne absolument de ce qui est en train de devenir une certaine forme de production de blockbuster. C'est-à-dire que tu sens qu'il y a tellement de fonds verts qui encore une fois sont plutôt pas mal branlés. Hein, mais il y a tellement de fonds verts, il y a tellement de trucs que tout est générique. J'ai l'impression d'avoir vu chaque décor 200 fois. J'ai l'impression d'avoir vu cette photo 200 fois. Et, pour achever le, le problème, c'est que tu sens qu'il y a plein de moments où on a envie d'être un peu cruel, où il y a vraiment pas mal de gars qui se font croquer, découper, démembrer, où on tire sur de la bébête, ça saigne, il y a de la tripe. Ah, il devrait y avoir de la tripe à l'écran. Le souci, c'est qu'on est sur un film qui qui est censé être sinon familial, en tout cas grand public, donc PG-13, l'équivalent grosso modo de notre interview au moins de 12 ans. Bah donc du coup, quand t'as une bébête avec ses appendices un peu phalliques crado là, qui lance des, des petites cornes en os qui découpent les gens, bah, la caméra panote parce qu'on peut pas te le montrer. Bah Du coup, quand ça commence à croquer un, un bonhomme, et bah hop, on panote et puis on te met un petit bruitage parce qu'on peut pas te le montrer. Et donc, au lieu de devenir un Starship Troopers turbo-mongol, ça devient un Starship Troopers turbo-timide, ce qui est quand même un peu tristouille. Et puis si tu ajoutes là-dessus un espèce de discours... Moi, j'ai aucun problème avec le cinéma américain, bourrin, qui s'assume comme tel, patriote, un peu débilot. Je voilà, ok, ça fait partie de son programme idéologique. Mais c'est asséné avec plus ou moins de sincérité et de finesse. Là, si tu veux, tu as quand même un truc insupportable de bêtises et qui est très présent pour le coup, qui n'est pas un fond, qui est ultra présent où on te dit, euh, eh ben vous savez quoi, les scientifiques, les scientifiques, bah heureusement qu'ils meurent parce qu'il faut des, il faut des soldats pour se battre. Et puis les héros. L'héros, c'est jamais le collectif, hein, c'est toujours le héros individuel qui sauve. Et puis vous savez quoi Le héros individuel, c'est un type qui se bat, même pas pour la survie, il se bat pour sa famille. Et vous savez pourquoi est-ce qu'il est motivé à se battre Et, alors non, ça je vais pas vous le dire, mais en gros l'idée c'est que ce personnage doit compenser une faute qu'il n'a pas encore commise, qu'il aurait peut-être commise dans le futur. Ah, oh, Minority Report Bah voilà. Donc on est dans un espèce de salmigondi extrêmement moralisateur mais vraiment à l'extrême où on fait bien comprendre que si t'es une femme si t'es en surpoids euh, bon euh, bah, a priori t'es, 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 tu sers quand même surtout à te sacrifier dans le film hein, pour que le héros puisse avancer et voilà et, et ce qui est vraiment triste et ce qui achève de me rendre triste avec le film c'est que tu sens enfin du moins le film me donne l'impression que au cours de sa production il a été métamorphosé transformé euh, abattardi parce que ici et là dans ce dans cette espèce de d'énorme cloaque purulent euh, surgissent des petites bulles de divertissement assez réussies il y a de temps en temps, parce qu'il y a beaucoup de scènes d'action dans le film, on peut pas lui enlever ça, quelques phases d'action, deux-trois enchaînements de plans, deux-trois idées de chorégraphie ou de gestion de l'espace qui sont super marrantes. Il y a deux-trois petits moments où tu as un plan authentiquement spectaculaire, très cartoon, très comics, pardon, euh, et très réussi. Euh, on constate, mine de rien, et ça me fait mal de le dire parce, que, parce qu'il m'agace terriblement, bah que Chris Pratt, même avec un personnage aussi insipide et peu écrit que le sien, il est capable de t'emmener au charisme tout un truc, il y a des moments où tu te dis bah alors ça je vous vois venir, vous allez me faire un, un twist sur, cette, sur ce détail là temporel entre deux personnages et ben ils te jouent pas comme un twist, il te le disent tout de suite les deux personnages le comprennent, bref il y a des moments où tu devines que ce projet a été plus intelligent qu'il n'est finalement à l'écran et c'est ça qui est le plus désolant maintenant si vous voulez regarder un film sur une, un écran d'ordinateur euh, en faisant un truc d'un autre oeil, en faisant un pari sportif ou en vous disputant avec votre meilleure moitié je pense que ça fait le taf <rires>
2: Light him up. I'm not gonna hide. I'm gonna fight.
1: It's not even loaded.
2: Yeah, well, yeah, it's not loaded. It's a pressurized cabin. Why would I load it in the cabin? The bullet goes in thing and everybody's sucked out. Heureusement, comme nous le rappelle Chris Pratt dans The Tomorrow War, la vie se conjugue au passé, au présent, au futur, se conjugue à tous les temps qui existent au plus que parfait, au conditionnel. Vas-y, conjugue au plus que parfait euh... Euh... Le... Oh Putain, le plus que parfait, j'ai plus du tout les notions. C'est, co... c'est Comment on conjugue Rien que le verbe marcher au plus que parfait, vas-y Attends, c'est... C'est pas... Il avait marché il avait marché, c'est du plus-que-parfait
0: bah, n- Non, ben, c'est du passé antérieur. Ah, attends, euh... ici, le plus-que-parfait, c'est pas si dur. En plus, j'aime bien ce temps, le plus-que-parfait. Mais euh, attends, un parfait, il marchait. Eh bien, sachez
2: que le cinéma se conjugue aussi au plus-que-parfait passé. Puisque nous allons aujourd'hui vous parler d'un film de Ward Hawks. nous allons vous parler de Seuls les anges ont des ailes.
0: En avant
2: Les Anges ont des ailes est un long métrage sorti en 1939 de Ward Hawks, réalisateur notamment de Scarface, Du Grand Sommeil, Des Hommes préfèrent Les Blondes ou encore Rio Bravo. Ici, on retrouve Carrie Grant et john Arthur dans une ville portuaire d'Amérique du Sud où Bonnie Lee va rencontrer Jeff Carter, un pilote de vieux coucou spécialisé dans le transport face à des conditions météorologiques déplorables. Alors que les accidents se multiplient et que l'entreprise doit faire face à des choix de personnel compliqués, Bonnie tombe amoureuse de Jeff et décide de rester en ville à ses côtés. Ressortant la semaine prochaine dans une... Euh édition Blu-ray, remasterisée. On avait envie de vous parler de ce film et je me tourne vers Marc. Marc, le film sort en 1939. On est à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Comment se porte le cinéma à cette époque Qu'est-ce qu'on y retrouve et, et au milieu de tout ça, où est-ce qu'il se situe Howard Hawks
3: On est à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, mais pas pour les Américains. En 1939, les Américains sont pas encore dedans. Ils entreront dans la guerre qu'à fin 1941. Et je dis ça parce que ça a évidemment son importance à Hollywood et dans les premières années d'Hollywood par rapport à la guerre qu'il y aura en Europe. Euh, on est où À Hollywood en 1939. On est certainement dans, au peu de choses près, la, la plus grande année du cinéma hollywoodien classique. C'est euh, le moment où, euh, où bah euh, tu as énormément de cinéastes qui atteignent vraiment le firmament, dont, dont World Hawks, euh, qui tourne à ce moment-là depuis... Euh, plus d'une plus d'une quinzaine d'années dont euh, dont john Ford qui a déjà plusieurs chefs dœuvre à son actif et qui euh, entre 39 euh, entre 39 et 40 faut quand même imaginer que john Ford il va sortir quatre films quatre chefs-d'oeuvre euh, qui est euh, la Chevauchée fantastique vers sa destinée, les Raisins de la colère et sur la piste des mots, tout ça en, la même année en 12
2: mois hein, entre début début 39 et début 40. Et puis en plus, il y a un vrai cinéma populaire à l'époque déjà avec notamment c'est la sortie en 1939 du Magicien d'Oz. Il y a il y a ce genre de cinéma là qui sort aussi. Exa- bah oui, tu as la couleur, tu as l'émergence de la couleur, du Technicolor, de Magicien d'Oz, autant n'importe le vent,
3: c'est le moment voilà, c'est un moment d'explosion euh, c'est un moment d'explosion d'Hollywood, c'est le moment où Hollywood s'impose définitivement sur la scène internationale le cinéma européen va s'effondrer ou du moins une partie du cinéma européen va s'effondrer à cause de la guerre. Bref, c'est un, c'est absolument un sommet et pour te répondre par rapport à Howard Hawks, je l'ai dit, euh, il, a, il a déjà fait à ce moment-là donc il est, en, il est en activité depuis une quinzaine d'années, c'est quelqu'un, donc là on parle c'est un film d'aviation, c'est quelqu'un qui est extrêmement passionné par l'aviation, il y a déjà consacré des films, son frère lui-même était un cinéaste et aviateur qui est, qui est décédé dans un accident de tournage en aviation enfin, en, en avion donc euh, il y a en plus un fond euh, comment dire euh, émotionnel euh, qui le connecte au, au thème de l'aviation et euh, et en même temps quand il fait euh, quand il fait euh, seul les anges des ailes, il ressort de la comédie, euh, il ressort d'une pas n'importe quelle comédie il sur d'une comédie absolument emblématique avec l'acteur qui est ici la star, la star de seuls les anges seul des ailes, c'est Carrie Grant, Carrie Grant qui pour beaucoup était bah voilà, cette figure euh, comique qui fait des rôles des rôles de fou voire des rôles de folle en fait. Voyez ces films où ils sont totalement barrés, totalement audacieux, totalement sexuels qu'il a fait à l'époque. Et à partir de ce film-là et dans les années qui suivront, c'est le moment où la figure de Cary Grant va gagner un peu en ambiguïté. On va voir qu'il y a quelque chose d'étrange avec ce personnage beau gosse, mais peut-être un peu plus étrange qu'il n'y paraît plus tard il va il va devenir cet acteur un peu torturé dans les films de Hitchcock notamment et bref et du coup euh, voilà on, on en revient à seul lesison des ailes à 39 euh, cette année absolument euh, capitale du cinéma américain et et à seul les angejon des ailes qui je pense est un des plus grands film de Ward Hawks, en tout cas, un des plus grands renommés, et qui donc, bah voilà tu l'as dit, il ressort
2: en vidéo, donc ça tombe bien. Mais pour le coup, tu parlais justement d'une, d'une année importante. Est-ce à cette époque-là, le cinéma est déjà considéré comme une forme d'art En fait, j'ai, j'ai retrouvé une citation de, de Jean-Pierre Melville. Je ne dis pas que le cinéma soit un art, je ne l'ai jamais dit, mais parfois une œuvre cinématographique est suffisamment réussie pour que l'on puisse la considérer comme œuvre d'art. C'est rare, il faut un Wilder, un Wailer, un Ford, un Hawks. Il ne fait pas de doute que seuls les anges ont des ailes, est une œuvre d'art.
0: Si tu regardes bien, c'est exactement ce qu'on dit ou ce qu'en tout cas, on est un certain nombre à dire aujourd'hui du jeu vidéo. C'est une industrie, c'est une industrie du divertissement qui, dans certaines conditions, tutoie l'art et peut générer de l'œuvre d'art. Mais ça n'est pas, on va dire, euh, sa nature première. Et effectivement, le cinéma, a fortiori le cinéma hollywoodien qui, très tôt, s'est pensé comme une industrie et relativement rapidement, en tout cas, plutôt que les, enfin, c'est pensé massivement comme une industrie culturelle. Donc oui, bien sûr que le cinéma produit de l'art. Est-ce que le cinéma n'écart c'est évidemment pas le cas. Mais mais moi, moi j'ai un rapport euh, euh, personnel euh, assez fort avec le film parce que quand j'étais petit, mais vraiment petit, je veux dire minot quoi, hein, l'époque où t'as pas t'as pas encore les voyelles, j'étais absolument fasciné. Je regardais. Ah, parce on... que
2: tu, tu les as aujourd'hui les voyelles le qui hein.
1: <rire> Ça dépend le nombre de verres.
0: Bah écoutez, on est encore on est bon, hein, je suis à la tonique ça passe. Et euh, bref, tout gamin, j'étais fasciné par un dessin animé, un court-métrage de Disney que je regardais en boucle et en boucle et en boucle euh, qui s'intitule, alors attention, c'est c'est très dur, c'est un accent que je euh, que je maîtrise extrêmement mal. Euh, voilà, un donc un court-métrage qui présente un avion de l'Interpostal qui s'appelle Saludos Amigos. Et c'est un petit avion qui doit livrer du courrier et qui traverse la tempête et qui va notamment manquer de s'écraser devant une terrible montagne qui le regarde de son air grave qui s'appelle « la Concagua ». Et je me souviens, quand j'étais petit, mon grand-père, qui m'avait enregistré le truc, qui, qui est un être humain qui est capable de dédain, euh, me, me disait « Mais regardez, oui, mais ça, tu te rends pas compte, mais ça, c'est, pff, c'est tiré d'Howard Hawks, seuls les, seul les enjons des ailes, mais tu peux pas comprendre. » Et donc, gamin, c'est un truc qui je me dis, Mais qu'est-ce que c'est que ce film ?» Et donc voilà, donc le jour où j'ai découvert ce film, bien plus tard, bien des années après, ça m'a beaucoup touché, et effectivement, euh, c'est un film qui a eu une influence énorme aussi. On pourrait parler du Salaire de la Peur, on pourrait parler de The Sorcerer, donc il faut parler de cette figure... Très particulière du héros et du héros américain, mais qui est, tu disais justement, pour les américains, 1939, c'est pas, c'est pas pour eux la date de début de la guerre. On est encore à un moment où il n'y a pas eu la seconde guerre mondiale et où donc il n'y a pas eu le soft power d'Hollywood amenant, ramenant la civilisation et amenant l'image de l'Amérique à l'Europe. Et le héros américain, c'est encore une figure qui peut être assez pure, assez trouble. On va dire à ce point-là américaine qu'elle est relativement dépolitisé, en tout cas, qu'elle n'est pas pensée pour aller nous parler à nous, européens, et qui est une image non pas nihiliste, parce qu'il y a une franche camaraderie, il y a un amour de la vie indéniable dans le film mais qui est vraiment une figure de l'héroïsme américain qui n'est pas celle qu'on connaît aujourd'hui qui n'est pas celle dont je parlais en m'agaçant un peu dans The Tomorrow War il y a quelques instants c'est une autre famille de héros qui sont absolument passionnants et, et dont il faut raconter on dit que c'est un film sur l'aviation évidemment c'est vrai euh, peut-être qu'on va parler des séquences de vol qui sont qu'elles soient qu'elles aient été qui, qui, qui sont filmes, incroyables Voilà, qu'elles aient été filmées ou qu'elles aient été reproduites pour certains crashs en maquette qui sont exceptionnelles néanmoins L'immense force du film, c'est de nous faire vivre cette aventure au sol, à hauteur des humains, dans cette espèce de mélange de d'hôtels mytheux, bars et aussi entreprises, hein, parce que tout est rassemblé là, et de nous montrer comment ce qui se passe d'incroyable dans les airs se traduit et digéré. Est vécu par les hommes au sol et va bah, les hommes et les femmes au sol et il y a des scènes notamment dans le bar je pense aux scènes de piano
2: aux scènes de groupe comme ça qui sont d'une d'une puissance d'une grâce et d'une perfection incroyable mais pour le coup euh, j'aimerais bien qu'on revienne tu parles de ces hommes j'aimerais bien qu'on revienne sur Cary Grant où Marc disait que c'était un personnage pas mal trouble moi je vous avouerai pour être tout à fait honnête avec vous que j'avais pas vu grand chose avec Cary Grant et que euh, une des informations qui me fait le plus rire vis-à-vis de Cary Grant était le fait que Marlon Brando euh, se vantait euh, d'avoir sucé Cary Grant donc euh, du coup euh, on était quand même sur une une figure d'un Hollywood, euh, bah, après Marlon Brando, il, il a baisé avec Edith Piaf, avec James Dean, avec beaucoup de gens, euh, mais il n'empêche que euh, on est sur une figure, mine de rien, dans le Hollywood de cette époque-là, euh, qui est trouble, alors qu'il interprète, mine de rien, dans *Seuls les anges ont des ailes, un personnage qui, qui roule des mécaniques, qui est un peu macho, qui parle aux femmes en disant « mais moi, de toute manière, je ne demande jamais rien à une femme euh, ». Il y a ce truc-là, euh, Carrie Grant, lui, se situe où de, vis-à-vis de ces questions-là, vis-à-vis de cette situation-là dans le cinéma
3: Là dans ce film-là, il reprend comment dire, il reprend une figure qui euh, qui comment dire, qui est celle de Clark Gable par exemple. Si vous avez vu les films, notamment les précodes de Clark Gable, ceux où il traite particulièrement mal les femmes, euh, bah il y a exactement ça dedans. C'est-à-dire qu'elle le désire toute, lui il les traite comme de la merde. Et d'ailleurs, il me, si je dis pas de bêtises, un moment avant que ce soit à Cary Grant, il me semble que Clark Gable avait été envisagé pour le rôle. Et, euh, et, ce qui est intéressant avec Carey Grand, c'est que Clark Gable, jusqu'à très tard dans sa carrière, son image, elle va mettre du temps à sucer. Et tu vois, Clark Gable, par exemple, il faut attendre qu'il fasse, faut attendre 61, faut attendre qu'il fasse les désaccès, The Misfits, pour voir que, ah ouais, c'était ça aussi Clark Gable, c'était aussi un déglingué, mais il a mis du temps à le, ça a mis du temps à remonter à la surface. Carrie Grant, il y a un truc plus complexe qui tient à euh, bah, énormément de, de rumeurs qu'il y a eu sur sa,
0: sur, sa, sur sa vie privée. Peut-être tout simplement pour le dire, il a été marié cinq fois. Voilà. Et pendant ce temps-là, en même temps, pas avant et pas après. En même temps que ces cinq mariages, il a vécu dix ans en colocation avec un, un comédien qui était connu pour être, on va dire, le John Wayne du pauvre.
3: Et euh, et, et, et voilà et, et, et Cary Grant qui a qui a en plus qui comme énormément d'acteurs américains, c'est pas son vrai nom. Hein, Cary Grant, c'est quelqu'un qui s'appelle Archibald Leach de, de son vrai nom. Donc qui a toujours. C'est ce classe, co-
2: Archibald Leach. Oui, mais, et,
3: mais moi j'aime bien toujours cette idée de des acteurs qui ont une double identité ont l'identité de l'écran carré grande et, et qu'on leur leur véritable identité comme dans un autre genre Kirk, Kirk Douglas de dans son vrai nom Issure Ivanovitch mais euh, ou Issure Danielovitch ou, ou pardon. Patrick
2: Bruel c'est pas son vrai nom. Ok. Voilà, c'est tout. <rire> c'est, c'est quoi son
3: vrai ouais, nom bah, Tu
2: sais quoi Pendant que tu parles, je vais te retrouver le vrai nom de Tarik
3: Mais voilà, il euh, En fait, si la figure, là où je voulais en venir, c'est que si la figure de Cary Grant, si la figure de Cary Grant vous intéresse, il y a un documentaire que vous pouvez voir qui s'appelle Become. Alors déjà, il y a un bouquin qui vient de paraître là. Alors malheureusement, j'ai plus le nom, j'ai plus l'éditeur, mais ça vient de paraître. Vous pouvez le retrouver. Mais sinon, il y a. un... Un, un documentaire qui était fait il y a quelques années qui, qui s'appelle Becoming Cary Grant et qui parle justement de cette personnalité extrêmement ambiguë des choix de carrière parfois très audacieux qu'il a fait encore une fois un peu plus en amont j'ai, j'ai parlé des, des Hitchcock voyez les rôles qu'il a chez Hitchcock c'est pas évident euh, et surtout quand on voit la trajectoire de sa carrière on se dire qu'à à ce moment là ce mec a été dans l'image qui est passé dans l'imaginaire populaire de ce mec qui fait des, des, des numéros de comédie de folle en peignoir ou en robe dans dans les comédies dans les, les, les Scooby Movies, les screwball comedies des années 30 et qui, euh, au milieu des années 50, devient la figure qui deviendra James Bond. Tu vois, la, la mort aux trousses, c'est le modèle que deviendra James Bond. Donc, c'est quand même assez dingue et euh, et qui fait des rôles euh, voilà qui sont bah, tu vois seuls les anges des ailes par exemple c'est un rôle qui est assez euh, inclassable parce que d'un côté t'as la figure virile extrêmement forte le mec qui les pilote, il est pilote il tutoie la mort tous les jours et puis euh, c'est le leader des pilotes c'est, c'est, et c'est et le père familial c'est les leaders des pilotes lui il fait les missions les plus difficiles etc etc et tu vois bien dans le film qu'il y a quelque chose qui va pas avec lui tu vois bien que c'est un un personnage qui a des 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 choses au fond de lui qui le qui le comment dire, qui, le, qui l'angoisse profondément et je trouve ça rend, son, ça rend carré grande encore plus bouleversant là-dedans. Et
2: Patrick
0: Bruel s'appelle Patrick Benguigui. Mais pour moi, il y, y a une brève séquence qui est assez emblématique de cette masculinité, alors qu'il y a certes une masculinité séduisante, qui a un rapport de séduction immédiat, instantané avec les femmes, mais pourtant qui ne s'exprime pas dans son corps, dans sa gestuelle, comme on exprime très souvent à l'époque dans les films américains, enfin dans les films en général, euh, la domination masculine ou, la, ou même la séduction en général. C'est quand Rita Taïworth arrive dans son bureau, va pour lui serrer la main et que lui l'embrasse. Mais c'est pas le baiser volé. C'est un truc extrêmement élégant, extrêmement fluide, presque féminin pour le coup, bah, par rapport au code de l'époque, j'entends. Et je trouve que justement dans cette scène et en général dans la manière dont sont dirigés les comédiens, il y a ça de passionnant. Mais parce que, aussi peut-être, il a quand même fait avant de passer au parlant. Il a fait huit films muets. Euh, notre notre bon ami Howard Hawks. Et donc, il sait qu'il doit filmer à la hauteur de ses comédiens, qu'il doit capturer leur corps. Que certes, il y a des dialogues, mais qu'il faut aussi que eux-mêmes racontent ce qui se passe.
1: Et juste, euh, c'est vrai que là, quand tu compares à d'autres euh, à d'autres acteurs de la même époque ou quoi, faut pas oublier que Howard Hawks, il a tourné aussi avec Bogart, qui incarne complètement autre chose. Pour le coup, ce côté très masculin, très séducteur, et qui peut avoir un peu ce même côté avec le regard d'aujourd'hui un peu forceur mais au contraire très viril alors que là c'est pas le cas t'as complètement raison
2: mais pour le coup Sophie je voulais te demander justement euh, quel est ton rapport toi au film Seuls les anges des ailes parce que euh, t'es quelqu'un qui a vu pas mal de, justement de films de Ward Hawks et, euh, et comment tu te situes par rapport à celui-ci en particulier
1: Alors. Pas mal, c'est euh, c'est tout relatif face à ça, l'énorme filmographie, on va juste oui, dire il que... a fait
2: 50-60 films, quelque chose comme ça. Ouais, hein.
1: et moi je, je, j'ai vu, euh, j'ai vu les, les plus connus, à savoir euh, bah, mon préféré, L'impossible Monsieur Bébé, où il y a déjà Carrie Grant et Catherine Hepburn, euh, mais j'ai vu aussi euh, Le Port de l'angoisse, La Captive aux yeux clairs, Le Grand Sommeil, Le Port de l'angoisse que j'ai déjà vu... <rire> c'était des films que j'ai étudiés quand j'étais quand j'étais en fac euh, parce que j'avais de l'histoire du cinéma américain et j'étais assez captivée par euh, par cette diversité, de cette capacité qu'avaient les réalisateurs américains d'une certaine époque de euh, jumper d'un genre très codifié à un autre et de le maîtriser parfaitement aujourd'hui j'ai l'impression que quand on est dans un genre c'est celui-là qu'on a, on est réalisateur de comédie, on est réalisateur de films d'horreur des fois on mêle un peu les deux euh, mais, j'ai, mais on n'a pas cette capacité là et je pense que c'est ce qui m'a fasciné avec Howard Hawks euh, en voyant celui-là c'est que je me suis dit je reconnais pas spécialement la, la patte euh, que j'avais vue dans, l'imp- dans Impossible Monsieur Bébé et pourtant je vois que c'est lui et je crois que c'est ça qui me fascine ou même avec voilà c'était Scarface l'autre que j'avais oh, vu de oui. 1932 Paul Mani. et euh, oui non mais ça c'est incroyable et, et je crois que c'est ça qui fait de Ward Hawks un immense réalisateur c'est que il, ré- il réalise, mais avec brio n'importe quel genre. Et c'est ça qui est très beau.
2: J- j'ai l'impression d'être le seul autour de cette table et ça va être absolument terrible. Hein. Euh, j'ai quelques limites, moi, personnellement avec seuls les anges ont des ailes.
1: Ah, mais moi aussi. Hein. Euh, j- j- ah, euh...
2: merci, sauve-moi. Euh,
1: non, non. Euh, en fait, je reconnais beaucoup de, gé- de... Je reconnais beaucoup de génie à Howard Hawks. Euh, notamment, en fait, j'ai été conquise absolument par euh, le début du film et par euh, ce, cette première chute d'avion qui euh, engendra euh, tous les t- étonnant et aboutissant psychologique interpersonnage. J'ai trouvé ça, mais incroyable. En fait, je n'ai pas d'autres mots. C'est, c'est, c'est réalisé avec une telle maîtrise, surtout quand on met euh, à l'époque. Mais, mais tout est magnifique, que ce soit euh, la photo, mais surtout la tension qui s'en dégage et comment il arrive à, 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 à lentement glisser vers un autre genre euh, qui s'apparente à du, à du huis clos, euh, comme l'était Impossible Monsieur Bébé, par exemple. Et c'est ça qui, qui est très fort. Par contre... Euh, c'est, c'est dingue de se dire qu'un film aussi grand et aussi connu de tous, quand tu le découvres pas euh, avec un peu de naïveté, quand tu le regardes avec les codes d'aujourd'hui, c'est, c'est pas assez terrible. Moi, le, le, le traitement des personnages féminins m'a, m'a choqué. Alors qu'ils ne m'avaient pas choqué quand je les avais regardés, euh, donc c'était en fac, ça devait être en 2012-2013, donc ça, ouais, il y a une dizaine d'années, on n'avait pas encore ce regard-là sur le consentement ou sur des trucs comme ça, ou en tout cas on n'en parlait pas autant euh, dans le débat public.
2: C'est aussi d'où l'importance de remettre les films aussi dans les contextes de l'époque. Et c'est pour et ça, etc. genre
1: j'aime, c'est, ça, on va pas dire que c'est des trucs qui m'ont, euh, qui me font dire que le film est mauvais, mais c'est un truc qui est venu euh, me piquer un peu, et comme quand j'essaie de défendre d'autres films, genre grand classique euh, hollywoodien euh, euh, moi j'aime beaucoup. Coup, et j'en parlerai une fois euh, très longuement de la de la comédie euh, musicale de l'âge d'or et notamment un que j'aime beaucoup, c'est Un jour à New York avec euh, Jane Kelly, euh, Sinatra et quelqu'un d'un peu moins connu. Et comment en fait tout le but de ces trois marins, c'est d'aller Ken, mais genre sans euh, demander euh, si les filles elles sont d'accord. Hein, grosso modo, ces trois marins qui ont une journée et, qui... et pourtant le film je trouve génial, mais peut-être parce que je l'ai découvert enfant et c'est enfin intér- ado. Et donc c'est intéressant aussi de voir comment, en fonction du contexte sociologique, de comment on est matrixé. Au quotidien, comment ça change aussi notre regard sur le cinéma un peu plus ancien qui avait lui-même d'autres codes
2: Bah C'est marrant, moi, parce que les problèmes se posent à un autre endroit, c'est-à-dire que je suis impressionné par plein de scènes du film. Il y a plein de moments de cinéma, et notamment les scènes en avion, que je trouve absolument absolument fascinantes, absolument impressionnantes, où je me pose des questions. En fait, dans un cinéma où on est rentré actuellement, qui est dans une ère numérique, où euh, bah, on on sait très, très, très souvent que ce qu'on regarde à l'image n'est pas réel, et du coup, qu'il n'y a pas eu un défi technique, si ce n'est que celui des ouvriers qui se trouvaient derrière des des ordinateurs et qui ont construit numériquement les images euh, là il y a un vrai truc qui est flippant en fait quand tu regardes Seuls les anges ont des ailes c'est de te dire à des moments, il va mourir. Mais il va mourir pour de vrai. En fait, l'image que je suis en train de regarder actuellement me fait très peur. Il vole quand même extrêmement bas. Il vole quand même très près des montagnes. Et l'image a l'air réelle. Donc, ça veut dire qu'ils sont deux. Il y a un deuxième avion. Merde, <rire> qu'est-ce qui va se passer? Ils vont s'entrer dedans. Ça va être terrible. Vraiment, il y a plein de moments comme ça qui m'étonnent. Mais en fait, dans sa narration globale, dans son film global sur deux heures, c'est un truc qui me laisse très en dehors et qui a tendance à m'ennuyer là où je le retiens quand même pour une collection de scènes, en fait. Je retiens de Seuls les enfants des ailes plein de scènes extrêmement forte ou même des scènes qui m'ont amusé notamment la scène où euh, le personnage euh, le personnage de Carrie Grant euh, demande au Kid de faire un test pour tester sa vision et que euh, et que t'apprends qu'il a appris les cartes à l'avance ou même qu'il teste à l'intérieur de la boîte et tout il y a des scènes comme ça que je trouve très drôles, que je trouve très fortes. il y a une scène au piano où elle s'installe au piano Bonili, elle dit laissez-moi faire et qu'elle commence à jouer au milieu et que Carrie Grant il en mode ah ouais d'accord elle gère elle gère quand même pas mal j'étais quand même un, un, un vieux Salcon quand même avant ou même la première rencontre quand ils engagent un nouveau pilote qui a tué le frère d'un des personnages et que tension que personne ne sait comment s'exprimer, comment se retrouver au milieu de ça. Et donc, en plus de, t- de tout ça, toutes les scènes d'aviation que je trouve absolument folles, toutes ces scènes-là me fascinent, me captivent et m'impressionnent, mais ne peuvent pas, en fait... En fait, c'est terrible, mais c'est sûrement un sentiment que j'ai assez régulièrement et qui est dommage dans, des, dans du cinéma près années 50, mais qui est ce truc de... Je suis fasciné par la mise en œuvre des films. Je suis fasciné par leur mise en image. Je suis fasciné par le, le talent et les moyens que ça a demandé de, de mettre en image ce film, de le développer et de le construire hélas, le récit qui s'étale sur environ deux heures me laisse un peu en dehors, me laisse un peu froid et donc va avoir tendance à m'ennuyer alors que quand j'en sors, malgré le sentiment d'ennui que j'ai eu, bah, je suis encore captivé, je suis encore impressionné et je pourrais conseiller ce les enjeurs des ailes parce que je dirais, vous allez voir des images que vous n'avez pas vues ailleurs, vous allez voir des images qu'on ne verra plus aujourd'hui.
0: J'entends ce que tu dis et en même temps, même ce moment où pourrait-on dire on reste vissé sur le plancher des vases, des... <rire> Le, le plancher bourre. des vaches, c'est le méchant de Far c'est,
1: c'est le moment où tu commences à perdre des lettres. Si ben vous... Ça y
0: est, tu commences à perdre des, des, des consonnes. Et donc, ce, ce long moment du film où on reste vissé sur le plancher des vaches... Faites oh attention vais oh. vous faire des tank twisters, vous, vous allez pas me voir venir <rire> Dis-moi, grand roi Parapharagus, quand tu désoriginaliseras-tu Je me désoriginaliserai quand tous les grands originaux se seront désoriginalisés. Mais alors, tu ne te désoriginaliseras jamais Niquez vos mères Et donc... <rire> donc voilà...
2: Euh...
1: N'essayez J- pas de faire ch- <rire> ah, non, non, bah, oui. ben, voilà, N'essayez pas de faire chasser vous. <rire> je tiens à dire que je suis la seule qui est pas bu ce soir. Donc euh, oui, je... en plus, c'est terrible. Et
0: et, et, et au contraire, je, je trouve que ce sont des passages qui sont extrêmement puissants et d'une grande beauté parce que, justement, ce que fait Howard Hawks ici, mais ce qu'il fait dans beaucoup d'autres films, c'est capturer quelque chose de la comédie humaine. Et je le dis dans le sens balsacien. C'est nous raconter ces personnages qui vivent... Je veux dire, c'est pas des héros qui se battent pour euh, amener euh, des médicaments à des gens en train de mourir. Ils sont pas en train de sauver le monde. Ils ne sauvent même personne. Ils amènent du courrier. Mais ce sont des aviateurs et ils n'ont pas mieux à faire que vivre comme ils vivent. Et à créer cette espèce de communauté où on se retrouve, on se soutient et on existe ensemble. Et cette espèce de, de précarité, de, de noblesse dans le fait tout simplement de rester debout le plus longtemps possible au bord du gouffre. Je, je trouve que le film arrive à me le raconter, à me l'amener, à me le donner à comprendre. Moi, dont la vie est sensiblement moins risquée que celle d'un aviateur des années 30. Encore que... Et, et voilà, je, je trouve que c'est d'une grâce incroyable. Enfin, Véritablement, c'est... C'est un film qui qui arrive à capturer quelque chose de l'existence, de l'essence de l'humanité, de son goût pour l'aventure. On a parlé ici, on a plusieurs fois employé le terme de nouvelle frontière quand on parlait du cinéma américain et du western. Alors on n'est pas exactement là dans le cadre de la nouvelle frontière, mais néanmoins dans la vie comme mouvement repoussant perpétuellement les limites, affrontant perpétuellement la fatalité. Un geste qui est pas très différent de celui du Capitaine Akab qui sait qu'il va affronter euh, dans Moby Dick de Melville une baleine, un cachalot dont il ne triomphera pas, mais il faut qu'il aille le combattre parce que rester immobile et ne pas l'affronter, ce serait mourir. Ben, je trouve que voilà, dans ces gestes-là, qui sont particulièrement compliqués à,
2: à mettre en image, à mettre en narration, le film accomplit quelque chose de très grand. Mais donc du coup, dans le paysage cinématographique actuel, de par ses images, de par sa romance, de par ses moyens développés, c'est encore un film important à conseiller, c'est encore un film important à, à mettre à mettre en avant dans le patrimoine cinématographique américain.
3: Oui, non mais après c'est parce que moi tu me tu tu, tu te tournes vers moi en demandant ça et ce que j'ai pas dit avant d'intervenir sur ce film c'est que celui-là c'est certainement un de mes 30 ou 40 films américains préférés. Donc euh, oui, je vais te répondre oui et exactement je, d'ailleurs je, je le savais, je c'était une évidence. Exactement d'ailleurs pour les raisons qu'a cité Simon et moi tu vois c'est presque l'inverse de, l'inverse de toi, c'est pas tant pour les images d'aviation qui Ok, sont incroyables ces plans maquettes etc. Mais c'est pour en effet de sorte d'humanité. Tu vois, on a souvent dit il y a pas que du plan maquette justement. Non non, mais bah y il y a parce trucs en vrai, il mais... y,
2: y a des trucs vrais qui sont non, vraiment non, non. flippants. Les scènes où ils volent dans les airs etc. Il y a des trucs vraiment y a, y a, y
3: a euh... de de inquiétants. Il y a plein de trucs en vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est même pas ça que je préfère dans le film. C'est euh, tu vois, c'est bah, les scènes d'humanité dont parle dont parle Simon et on a souvent enfin on a souvent dit on dit encore aujourd'hui que de cette époque américaine un des grands cinéastes humanistes, John Ford est et quand tu regardes les films, de les films entre guillemets, très virils de, de Howard Hawks, que, quand tu mets, on va dire, côte à côte, deux films qui sont assez similaires, je dis ça parce que c'est surtout des mecs, ça se passe dans un espace réduit, et il y a un objectif, on va dire, assez trivial, assez facile, c'est, c'est Rio Bravo, l'autre. Mais Rio Bravo, c'est un film qui est infiniment humain. Tu vois, derrière le côté euh, rouler des mécaniques de John Wayne et, et, euh, et Robert Mitchum, c'est un film qui est infiniment humain. Et moi, dans Seule gens Legendes... Et moi, dans Seule Légence... Et moi, virgule, dans seule ah, on se fou moins de ma gueule! <rire> Et moi, dans le film de World Hawks,
2: oh très bien,
3: euh, ça me bouleverse. Et je rebondis un peu sur ce que dit Sophie, parce que je vois très bien où elle veut en venir dans les, dans les, dans les, dans les, dans les personnages féminins. Et tu, en début d'émission, tu me demandais où on en est en 39. Et il y a un truc pour rebondir sur les personnages féminins. En 39, on en est cinq ans après l'application, vraiment la mise en application du production code, le fameux code ACE, le code de censure américain. Et avant, en fait, avant, euh, comment dire, le moment où... Alors, ce code existait dès les années 20, mais il a été mis en application de manière stricte en 34, et ça a été décidé dès 30, en fait. Et donc, tu as eu 4 ans de un peu Hollywood en roue libre, une période que, d'habitude, on appelle pré-code, et qui sont des films extrêmement provocateurs, extrêmement libres, avec des personnages féminins, justement, extrêmement infirmés, extrêmement euh, modernes, presque, des films parfois on va se risquer à dire parfois fondamentalement féministe. Et, et donc, à partir de 34, tu as une sorte de machine arrière. Et c'est marrant parce que seuls les anges des ailes héritent de ça. Tu vois, toute l'introduction du personnage... De c'est G-
1: ce que j'allais dire. De
3: c'est... Jean Arthur. Ouais. Elle est Qui est hyper
1: forte. d'un
3: côté, on voit bouler les hommes et de l'autre côté, se dit « En vrai, je suis au bout du monde avec deux Américains. S'ils peuvent me payer un verre, pourquoi pas? Il n'y a pas de... Mais ouais, non, mais en fait, c'est,
1: c'est elle la maîtresse de mes... Enfin, non, elle est, elle est pas chez elle, mais celle qui est en contrôle de la situation au départ. Euh, ce qui n'est pas le cas. Je voulais dire aussi que c'est le rôle qui a révélé euh, Rita, euh, Rita. Rita Hayworth. Exactement.
3: Et, et, et en fait, le truc, c'est que ce qui explique, ou ce qui peut expliquer en partie ton ressenti, alors, ce qui, euh, Arthur, quand elle fait le film, c'était une, c'était une, déjà une grande star. Moi, c'est une de mes actrices préférées de cette époque-là. Mais ça, c'était très mal passé avec Howard Hawks, parce que, euh, grosso modo, lui voulait la faire sortir de sa zone de confort en matière de jeu, voulait lui faire faire autre chose que le personnage de Jean Arthur. En fait, si vous voyez comment elle est dans ce, Les Anges des Ailes, elle joue en effet pareil que dans tous les autres films qu'elle a fait avant, et ça ne matchait pas euh, avec elle, elle voulait pas sortir de cette zone de confort, enfin en tout cas de ce jeu habituel qu'elle a et inversement enfin ou inversement ou pareil avec Rita Heworth c'était aussi très mal passé avec Rita Heworth parce que bah elle c'était l'inverse elle était absolument débutante très timide paraît-il et donc c'était compliqué en fait de lui faire jouer cette euh, séductrice un peu fatale face à Cary Grant, où lui, c'était tout le monde, apparemment, tout le monde était copain avec lui. Euh,
1: j'ai une question, parce que pour le coup, c'était pas quelque chose que j'avais re- ressenti avec Catherine Ebburn, mais qui était déjà un personnage en soi, et qui même en imposait déjà beaucoup une année avant. Enfin, tu vois, genre là, on est déjà face à un relationnel qui est apparemment très différent avec les deux autres actrices. Catherine
3: Ebburn, elle me paraît avoir un personnage, déjà une sorte de, de figure, de personnage beaucoup plus forte que Rita Ewers. Ben, bah, c'est ça. Euh, Catherine Ebburn, j'ai l'impression que tu, tu rigoles pas, enfin, si tu rigoles avec elle, parce qu'elle a fait des super grandes comédies, c'est une immense actrice, mais, mais tu euh, t'emmènes tu film la persona. Non mais t'emmènes pas large, t'emmènes pas large face à elle, tu vois. Alors que tu sens bien que Rita Hayworth elle, elle correspond plus et d'ailleurs Rita Hayworth, M. Hemburn sera une icône hollywoodienne des années 30 et 40 mais genre la star qu'on euh, qui est au-dessus, qu'on vénère. Euh, Rita Hayworth c'est la star qu'on, la star qu'on fantasme parce que en plus ça deviendra l'image de la pin-up. Donc limite ça deviendra l'image, elle ou d'autre, mais l'image qu'on mettra sur le côté des bombardiers, euh, l'image qu'on mettra sur le côté des bombardiers de, américains, donc c'est un petit oui, peu différent. Oui
1: parce que, que pin-up en fait ça vient de, de des soldats qui épinglaient au mur, en fait c'est de là que ça vient pin-up c'est oh juste euh... c'est mur, oui, des images et de qui, femmes, des, tu vois. qui pin up un poster euh, de un, un poster de avec des, euh... des 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 bah hein, fait, des punaises pin quoi. Up, c'est, c'est ça c'est épinglé quoi, qui est épinglé au mur pendant la guerre en fait et, euh... d'accord
3: et donc tu vois et donc t'as toutes toutes ces ambiguïtés autour du personnage autour des personnages féminins que je trouve en fait incroyablement fascinant euh, après en effet vous pouvez le prendre avec des pincettes comme l'a fait Sophie et, je, et c'est fondamentalement vrai ce qu'elle a dit euh, je trouve pas le film fondamentalement déshonorant pour elle non plus parce qu'en fait le film est sur de toute façon des personnages qui se cherchent du mal que ce soit Jean euh, Arthur, euh, Rita Hayworth ou évidemment Carrie Grant, c'est des personnages qui se cherchent du mal, qui se cherchent à se faire souffrir, qui sont qui sont des un peu des détraqués de la vie. D'ailleurs, y a, y a, elle a, ce qui est génial au début du film, c'est qu'elle a une caractérisation de Jean Arthur absolument minime. On sait qu'elle elle arrive de nulle part, on sait qu'elle a fait un show, ça ça, ça ça a une utilité à un moment dans le film, ensuite ça revient
0: plus vraiment. Mais en fait, c'est le lieu qui les caractérise. Le voilà. fait qu'ils se rendent c'est dans le, ce c'est lieu, le lieu les leur, c'est le lieu
3: et leurs actions, ce qu'ils vont faire et comment elle va réagir à la mort au truc comme ça. Et, euh, et d'ailleurs, le film se termine sur une note très étrange aussi. Je ne vais pas vous révéler de quoi il s'agit, mais vous verrez la fin. C'est vous pouvez presque l'interpréter d'une manière ou d'une autre si ça se termine bien ou mal euh, sur le choix, le choix que font les personnages à la fin et notamment les deux trois actions et deux trois ou euh, notamment une mort qui vers la fin du film qui est un peu. Euh, assez émouvante, euh, mais bref, c'est, c'est, et c'est je terminerai là-dessus, c'est un film qui est d'un côté extrêmement représentatif de Hollywood, et là je boucle sur ce que tu as dit Victor, c'est que tout Hollywood est là, c'est-à-dire, là, là, regardez comment le noir et blanc est fait, la photo, il n'y a pas un truc qui est laissé au hasard, les maquettes, voilà. Bon, tout Hollywood est là, et en même temps, c'est un film qui me paraît étonnamment presque anti-Hollywoodien, parce que déjà il est pas aimable, c'est un film pas aimable, c'est un film où il y a peu de musique, à part au début, à la fin, dans une ou deux scènes clés, il y a peu de musique dans le film. Il y a beaucoup de moments où il ne se passe rien. Euh, où, littéralement, presque on, voit les mouches, on entend les mouches voler. Et en fait, c'est un film qui est d'un côté à tout Hollywood et de l'autre côté, me paraît fondamentalement anti-Hollywoodien. Et pour moi, c'est ça, en fait, la beauté de l'âge d'or hollywoodien, c'est que souvent on a dit bah c'est un blog, voilà, c'est les films avec John Wayne, c'est les films avec c'est les films en noir et blanc machin très et et qu'on les a fait rentrer dans le même canevas et qu'à un moment en fait, on là on se rend compte à force de reparler de ces films, enfin je dis ça, ça, fait des décennies maintenant qu'on s'en rend compte, mais qu'en fait, il y a une diversité de films et de tons et même de, au sein de la même filmographie, tu vois tout à l'heure tu parlais de la diversité des films de de Howard Hawks, euh, de la comédie au au film d'action, au film d'aviation, au western etc fiction. Ah oui, bah oui parce qu'il y avait The Thing euh, from Another World, exactement. Et tu vois, ça m'était sorti d'esprit. Bref, euh, que je trouve voilà absolument formidable et qui... Ouais, voyez Seul, les gens ont des ailes. c'est Ça va vous faire euh, réagir dans tous les cas. Et, et en plus, c'est dans une belle édition Wild Side, donc, euh, avec un petit livret,
0: des bonus, etc. Donc profitez-en. Et le master, la restauration est très belle. Oui, voilà, vous allez aussi voir le film dans un écran technique qui est exceptionnel. quoi. Enfin, C'est vraiment l'occasion de... Si vous vous demandez... Pourquoi est-ce que les gens s'emmerdent encore à regarder des films en noir et blanc Voyez-le dans ces conditions-là. C'est Là, vous allez
2: comprendre pourquoi est-ce qu'on parle de la beauté du noir et blanc. C'est ainsi que se termine ce 52e épisode de Pardon le cinéma. 52, Marc. Qu'est-ce que ça t'évoque, 52 Vous vous rappelez
3: La dernière émission, Oui. j'ai dit que je réfléchirais à, euh, à, à la blague que je ferai à cette émission-là ouais. et, et, et en même temps là je vous demande est-ce que vous vous rappelez cette scène je crois que c'est dans True Lies où Schwarzenegger dit qu'il ne tuera pas le méchant et après il dit j'ai menti bah ben voilà j'ai menti <rire> parce que j'y ai pas pensé et ah, 50,
1: 52 52 c'est l'année 1952 de sortie de Chantons sous la pluie
3: Chantons sous la pluie euh, bah, j'ai déjà fait la blague sur euh, Alésia, je crois. C'est ah bah, ouais, vraiment euh... le début de
0: la fin de l'empire colonial français. Enfin, une triste période qui s'ouvre. Oh là 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 là. En plus, là c'est là pas vrai. Là. Je suis sûr que c'est C'est vraiment pour dire un truc horrible, mais. Bah, on va la garder. Non, parce que je suis pas sûr de la date. Sinon c'est nul. Et tu t'es peut-être trompé de date. Je me suis trompé des consœurs. Puis,
3: on va regarder Chantons
2: sous
3: la pluie, c'est bien, ça. Non, c'est bien, c'est bien. Chantons (rire) sous la pluie, c'est vraiment mieux. Ouais, on valide Chantons sous la pluie. Tout le monde aime ça. Regardez ce film, c'est très beau. C'est Jen Killis, Stanley Donen. Et
2: je remercie tous les gens autour de cette table d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, Marc. Merci, Rompiche. Merci beaucoup, Sophie.
1: Merci.
2: Merci beaucoup, Simon. De rien. On se retrouve, eh bien, pas dans une émission comme d'habitude pour la prochaine. En effet, on se retrouve pas vendredi prochain. On se retrouve mardi prochain, puis mercredi. Puis je dis... Puis vendredi, puis samedi, puis dimanche, puis lundi, puis, puis mardi, puis en vrai, on se retrouve pour une quotidienne qui va durer durant tout le festival de Cannes. On va vous parler tous les jours avec l'équipe de pardon de cinéma de qu'est-ce qui se passe au festival oh de Cannes, de qu'est-ce qu'on y voit.
3: Vous parlez sudouais, Victor Non, on va pas commencer les <rire> ah trucs pas, si la lourdeur plaît. intégrale. Non, non. Je crois bah que les gens les plus lourds derrière les fans de Camelot, c'est les fans de La la peur. Je dis ça parce que j'en suis, mais j'en suis. un de la classe américaine aussi. Et voilà, ça va être le trois,
2: ça va être le moment où je vais dire que j'ai fait un générique d'intro spécial pour les pastilles canoises. En plus, c'est Et super original. La... Et qu'il y a deux on... phrases de la Cité de la Peur en en plus, dedans. <rire> la Cité
3: de la Peur à Cannes, on n'a jamais fait ça. En Mais plus, non, c'est non, super. Non. C'est...
2: Bref, on se retrouve mardi prochain pour la première de Pardon le Festival, Pardon le Cinéma à Cannes. Salut, salut les copains.
0: Arrêtez, j'en suis fini.
2: Allons-nous faire par Osiris Essayons de nous voir la semaine prochaine pour déjeuner et puis vous me montrerez votre clocher. Le cinéma fait de toi un bon gamin ah. et quoi Maintenant
0: c'est, bah c'est fini, il va falloir rentrer.
1: Je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon, ça, Bonne soirée. Merci. Have a great evening.